4: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
5: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿Cómo les va? Empezamos un mes más juntos, qué bueno que están con nosotros ya en la sintonía del Heraldo Radio en Sergio y Lupita, día de todos los santos, los muertos chiquitos que hoy estamos pues recibiéndolos ya en esta tradición mexicana, mi querido Sergio, muchas felicidades a las santas, tengo una amiga que se llama Santa y le pusieron así por este día de todos los santos, así que muchas felicidades y ya nos empezaron a, a saludar nuestros amigos desde el más acá, así que bueno pues saludos a todos ustedes y qué bueno que ya están con nosotros esta mañana.
4: Mientras tanto, Vamos a un resumen de la información más importante de este martes primero de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este lunes habló por teléfono con el virtual presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para invitarlo a México el próximo 24 de noviembre en el marco de la Cumbre del Pacífico
6: se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico eh, Vienen el presidente de Chile de Perú, Colombia y estoy invitando también a Alberto me gustaría muchísimo mucho, mucho, mucho que nos acompañaras un día mira eh, el día 23 de noviembre Está aquí el presidente Bori. pero el 24 el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México.
5: Durante la conversación, el presidente López Obrador expresó confianza en que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, reconozca públicamente el triunfo electoral de Lula da Silva.
6: Bueno, 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 bueno. Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima eh, sino ya es eh, de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. El grupo interdisciplinario de
4: expertos independientes, GIEI, informó que tras realizar un peritaje forense no se pudo determinar... La autenticidad de los mensajes de WhatsApp incluidos en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
5: Y escucha usted lo que dijo el abogado Francisco Cox, explicó que del total de 467 capturas de pantalla que contiene este informe, por lo menos 181 tienen incoherencias e inconsistencias entre los metadatos y las imágenes.
7: Como conclusión del presente informe forense, se establece que los mensajes analizados, no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp, y que lo que no se tiene como evidencia son ficheros tipo captura de pantalla que no garantizan la originalidad
8: de estos
4: por otro lado, el GIEI anunció el retiro de dos de sus miembros, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, luego de que este 31 de octubre concluyó la prórroga para dar seguimiento a la investigación del caso Iguala.
5: Y Carlos Martín Beristain, miembro del GIEI, indicó que se va a proponer a las autoridades mexicanas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a los familiares de las víctimas una medida transitoria condicionada para continuar con el desarrollo del mandato de este organismo
9: el grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la Comisión Interamericana, a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato mientras otros dos se retiran del caso. Dicha decisión es en principio por los próximos dos meses en los que se realizará una evaluación global del caso y el seguimiento también de la situación a los familiares. En esta propuesta se mantiene el acuerdo internacional suscrito anteriormente y se suman algunas condiciones que han sido señaladas en esta presentación pública y documento. Esta medida transitoria solamente persistirá si esas condiciones se cumplen íntegramente.
4: El colectivo Hasta Encontrarte informó que junto con las autoridades de Guanajuato encontró por lo menos 50 bolsas con restos humanos y una osamenta al interior de una finca en el municipio de Irapuato.
5: En Michoacán, presuntos estudiantes normalistas, maestros y comuneros quemaron por lo menos 10 vehículos sobre la vía Uruapan-Carapán para exigir la liberación de tres sujetos que fueron detenidos el jueves pasado por vandalizar un automóvil
4: cientos de migrantes venezolanos realizaron una protesta en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de las políticas migratorias de Estados Unidos. Algunos manifestantes lograron cruzar el río Bravo, lo que provocó que agentes de la patrulla fronteriza estadounidense los repelieran con balas de goma.
5: El gobierno de la Ciudad de México informó que un total de 27 motociclistas fueron llevados ante el juez cívico por faltas cometidas, esto en el marco de la denominada rodada del terror del pasado 30 de octubre.
4: La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que durante el operativo desplegado con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México fueron detenidas 93 personas por reventa de boletos
5: ¿Y qué tal? Durante su gira por Oaxaca el secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que la Corte Penal Internacional mantiene activa una investigación en contra del expresidente de México Felipe Calderón por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Se acuerda que primero dijo que sí, luego que él no había dicho lo que pues se supone lo que, que dijo. dijo y ahora otra vez que sí, imagínate nada más, bueno esto ya sabemos anda en campaña y por supuesto pues le, le genera atención y hay
7: desde luego una denuncia penal internacional presentada eh, en la Haya en los Países Bajos en Holanda en contra entre otros de Felipe Calderón Hinojos por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará.
4: Bueno, y el expresidente Felipe Calderón respondió con una, pues con un mensaje señalando que no hay ninguna investigación en su contra en el Tribunal de La Haya y le puso también ahí una copia de link con los expedientes que se están viendo en el tribunal.
5: Por otro lado, el secretario Adán Augusto López confirmó que este martes va a acudir al Congreso de Nuevo León para promover la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
4: Las comisiones de gobernación y puntos constitucionales del Congreso de Guanajuato rechazaron la reforma para mantener al ejército en las calles.
5: Y en un pronunciamiento público, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados condenó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del INE. Recordó que la Constitución le prohíbe a este organismo intervenir en temas electorales.
4: La senadora del PAN, Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, exigió la renuncia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, por notorio conflicto de interés.
10: Lamentablemente el papel que se hace desde ese órgano garante de derechos humanos es terrible. Por notorio conflicto de intereses y ante el documento público firmado de manera irresponsable, es necesario que la señora Piedra se separe del cargo.
5: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sugirió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, centrarse en la defensa de las personas y dejar al Poder Legislativo hacer su trabajo.
11: Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mucho trabajo, creo yo, como una sugerencia respetuosa, que debería estar más centrada en la defensa de los derechos humanos de grupos de personas en el país. La discusión del INE eh, y la posible reforma constitucional y legal se la dejemos a la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo competente para que se logren acuerdos en aquella Cámara y después el Senado actuará con responsabilidad.
4: La Organización Unidos convocó una movilización civil en la Ciudad de México para el próximo 13 de noviembre con el objetivo de defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
5: Y la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la posible discusión de una reforma electoral añade otro factor de incertidumbre para las inversiones en nuestro país.
11: La
4: conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que la reforma electoral que promueve el Ejecutivo Federal es claramente regresiva y representa un agravio a la vida democrática.
5: Y la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a ser castigada en las próximas elecciones por tener un gobierno pésimo, irresponsable, corrupto y de inseguridad.
10: Hablando, por cierto, de inseguridad... La jefa de gobierno está dando pésimos resultados. Mientras ella estaba en una campaña ilegal en Puebla y en Ciudad Juárez, los capitalinos sufrieron un fin de semana de terror. Y no precisamente por las tradiciones mexicanas, sino por la inseguridad desbordada que ha generado esta incompetente administración.
4: En respuesta, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a la senadora panista Kenia López Rabadán de actuar de forma clasista y racista
12: es una
9: persona muy clasista
12: diría yo, está racista. No sé si acuerdan su declaración cuando el presidente mencionó que en Conapred iba a poner a una mujer indígena y ella dijo que
5: pues no tenían la capacidad.
12: Entonces, eh, es, no es ella, es a lo que ella pertenece, es el conservadurismo que su visión del mundo pues es muy cerrada y tiene que ver con esta visión clasista, discriminatoria, racista, en donde no reconocen la diversidad y la igualdad.
5: El senador de Morena, Jaime Bonilla, interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que le ordena abstenerse de hacer declaraciones sin sustento en contra de otros militantes del partido.
4: El Instituto Nacional Electoral pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales para evitar sanciones rumbo a los comicios del 2024.
5: El diario brasileño O Globo aseguró que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que no va a impugnar los resultados de las elecciones del domingo pasado que le dieron el triunfo a Luis Ignacio. Lula da Silva.
4: Distintos grupos de simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro realizaron bloqueos en, distintos, en varios puntos del país en contra del triunfo electoral de Lula.
5: Y en información de los deportes, los cafés de Cleveland derrotaron 32 a 13 a los bengalíes de Cincinnati en el cierre de la semana 8 de la NFL.
11: Y
4: la selección mexicana de fútbol viajó este lunes a España, a Girona... ...para la última fase de su preparación de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Bueno, y vamos a la frase del día. Es de Lula da Silva, precisamente. Y la pronunció en campaña, dijo... ...queremos volver para que nadie nunca más o se desafiar la democracia. Y las preguntas, ayer en la mañana preguntábamos, ¿está usted de acuerdo con la recomendación de la CNDH? <coughs> que pide acabar con el INE actual Sí nos dijo 8.4% no 90.9% no sabemos 0.8% recibimos 13.244 participaciones
13: la que sigue por favor
4: claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿qué institución respeta más su mandato constitucional? INE, nos dice el 93.8%. CNDH, 2.5%. No sé... 3.8%. Recibimos hasta este momento 1.142 votos.
14: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo. O limón con semilla a solo 22.80 el kilo. Y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
15: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Arrancamos el mes, damos el banderazo primero de noviembre de 2022, martes, y en vivo y a todo color, en este bonito programa informes en vivo porque, híjole, ¿Cuál puente? Nosotros no conocemos el puente, pero con mucho gusto no. estamos aquí para darles toda la información. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana ven retroceso, inquieta reforma electoral a iglesia e iniciativa privada. El Episcopado Mexicano pidió a los poderes ejecutivo y legislativo defender a las instituciones electorales. País, INE, llama la atención a priistas, pide a presidenciables del partido ajustarse a reglas y tiempos electorales. Ciudad de México, Paseo de la Reforma, detienen a bikers de rodada, remiten a 102 motos y 27 personas. Estados Oaxaca se quedan sin espacio para la basura, recolectores exigen al alcalde una solución. Orbe, bolsonaristas cercan autovías en Brasil. Al menos 20 estados del país resultaron afectados por los manifestantes. Ministro asegura que Bolsonaro se pronunciará el día de hoy. Meta Champions League por paso perfecto. El Chucky Lozano y el Napoli buscan cerrar la fase de grupos con seis triunfos al enfrentar a Liverpool en la última fecha. Y finalmente, en mercados, comercio electrónico sube venta online de disfraces. Aumentó 374% con un gasto promedio entre 400 y 800 pesos. ¡Ah, qué mitoteros somos! Y nada más nosotros nos, no nos disfrazamos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz inicio de mes! Gracias,
5: Itzel. Muy buenos días.
4: Son las siete de la mañana con diecisiete minutos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, exigió la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Tenemos en la línea telefónica a la senadora Kenia López Rabadán. Kenia, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Por qué pedir la renuncia de Rosario Piedra?
16: Muchas gracias, Sergio. Pues sí, lamentablemente hoy ante un país en donde se discute eh, la defensa del INE, en donde por otro lado está el presidente de la República eh, mandando una propuesta eh, que trata de modificar este organismo constitucionalmente autónomo. En fin, hay dos visiones de país, lastimosamente eh, una de ellas queriendo eh, destruir, queriendo mermar... Eh, al árbitro electoral, pues aparece o emerge la CNDH, ¿no? Esa que ha estado callada mientras no ha habido medicinas, mientras no ha habido quimioterapias, esa que ha estado callada mientras se está militarizando al país, aparece para ponerse de lado no de los eh, mexicanos, no de los derechos de los mexicanos, sino del lado del gobierno y ante una irresponsabilidad de ese tamaño, además ante una ilegalidad, porque la Constitución, Sergio, claramente en el artículo 102 establece que la CNDH no puede eh, resolver sobre temas electorales, pues es que ha habido un digamos, un posicionamiento de distintos partidos políticos, incluyendo, por supuesto, el, el mío, el del PAN, diciendo que no puede ser un, una presidenta, la señora Rosario Piedra, de la CNDH, con una ideología por encima de la ley de la Constitución, y bajo esa lógica pues, estoy convencida, estamos convencidos, pues, que no debe estar en el cargo.
5: Eh, Kenia, sin embargo, el presidente la apoya el día de ayer en la mañanera. Veíamos ¿no? que pues, la, la respalda con estas decisiones. ¿Cómo ves?
16: Lupita, pues justamente ese es el problema. ¿no?
5: Que, que
16: una presidenta de la CNDH debería de estar para cuestionar al gobierno, para exigirle al gobierno, para hacerle eh, pues, señalamientos puntuales al gobierno y que corrijan su actuar y que, por supuesto, no violen derechos humanos. El problema con esta CNDH es que está subordinada al presidente López Obrador, está lastimosamente queriendo quedar bien a cada paso con él, y no con los ciudadanos, no con los mexicanos, a los que, por cierto, día a día, eh, pues entre desaparecidos, asesinatos, feminicidios, eh, trata, en fin, todos estos temas que son muy lamentables, eh, pues, para los mexicanos, la GNDH no trabaja, trabaja para el gobierno. Algo terrible, por cierto, en este país y en cualquier parte del planeta.
4: Ahora bien, eh, desde eh, está de hecho blindado el puesto de la, de la propia presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tengo entendido, incluso es una, pues es una forma de garantizar que, que no pueda ser removida de su cargo por incomodar al gobierno, pero pues sería lo mismo ahora, ¿no?
16: Lastimosamente sí, o, digamos, si sí hay algunos eh, controles de contrapesos en el Congreso Mexicano, el problema es que Morena tiene tantos votos en el Senado de la República eh, o en la Cámara de Diputados que no hay eh, la posibilidad de iniciarle un proceso a esta señora. Ahora, lo que es un hecho es que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores ya se ha aprobado en la Comisión de Derechos Humanos que vaya a comparecer. Y, ha, y se ha aprobado por otros temas. Se ha aprobado porque pues en lugar de defender a los niños, defendió a los eh, a los papás que no, que no pagan alimentos, a los deudores alimentarios. En lugar de defender eh, la no militarización, en lugar ahora de defender a las instituciones como el INE, lo que hace es atacarlas. En fin, vamos a tener... Eh, ya, ya unos días, si es que efectivamente el, el pleno de la, del Senado lo aprueba, la comparecencia de la señora Rosario Piedra. Eh, yo creo que desafortunadamente la señora llegó con una acusación de dos votos robados para estar en la, en la administración de este régimen constitucionalmente autónomo y hubiese sido extraordinario que pues a, a los reclamos de la oposición ella hubiera trabajado a favor de los mexicanos no es así porque tiene una subordinación ideológica con el presidente y eso se vuelve eh, pues digamos no no apto no para poder desarrollar un trabajo como este en, en algunas otras ocasiones la cndh sin lugar a dudas pues resultaba Incómoda a los gobiernos, ¿no? Y eso, este, pues, desafortunadamente, hoy no ha sucedido. Por cierto, esa es la naturaleza de la CNDH, ¿no? Incomodar a los gobiernos, pues, reclamarles, hacerles ver sus errores y defender así eh, al pueblo de México o a cualquier otra nación. El problema de esta CNDH es que pues, tiene una subordinación y tiene un, yo diría, eh, un respaldo al gobierno, además de. Eh, ilegal, incluso inmoral.
5: Eh, Kenia, ayer el eh, consejero Ciro Murayama consejero del INE, escribió en su cuenta de Twitter que anda tan perdida la CNDH que ataca al INE a partir de una recomendación que analiza hechos que se registraron en el 51 y en el 65 sí. cuando no había nacido eh. ni siquiera el Instituto Federal Electoral
16: Sí, justamente es esa, eh, digamos, Lupita es esa recomendación a la que estamos nosotros eh, reclamando. ¿Qué es lo que, a ver Primero es una recomendación de hace meses, no es una recomendación, es una recomendación que se acaba de publicar, pero en realidad se aprobó hace meses en la CNDH, pero como pues está el tema, no, unos eh, convocando a una marcha este, para que no se para eh, que INE, no, este, otros eh, por supuesto pues presionando con la iniciativa en cámara de Diputados para que se merme a la institución. En fin, como está esta discusión nacional, lo que hacen es que reviven esta... Eh esta recomendación de hace meses lo que hace la presidenta de la CNH es que revive esta recomendación y se mete al debate pero se mete al debate del lado del gobierno, no del lado de los mexicanos, cosa que me parece pues, eh, eh, bueno, por decirlo menos no, este, inmoral por cierto, además inconstitucional porque la constitución se lo prohíbe muy bien
4: Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, gracias por conversar con nosotros
16: Muchas gracias, Sergio Lupita. Efectivamente, no hay puente y aquí estamos trabajando. <risa> tengan
5: La mejor de las mañanas. Gracias, igualmente.
15: En se celebra en diversas partes del mundo el Día de Todos los Santos, una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia e incluso a aquellas almas que ya han pasado al purgatorio. Con el paso del tiempo y después de la persecución de Diocleciano, conocida también como la Gran Persecución, donde un inmenso número de cristianos fallecieron a manos del ejército romano, la iglesia tuvo que agrupar a sus mártires en una sola festividad. La primera celebración del Día para Todos los Santos se remota a Antioquia en el domingo antes de la fiesta de Pentecostés durante las Pascuas. No sería hasta el año 731 que el Papa Gregorio III consagraría la Basílica de San Pedro, de todos los santos y establecería la festividad del primero de noviembre.
12: El amor inspira nuestras acciones por México,
3: reforestando la tierra.
6: And
1: if you want these kind of dreams, it's Californication.
15: Quema, que ma, que era. It's the edge
1: of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fun location. It's understood that Hollywood sells californication.
4: Pues sí, estamos escuchando Californication con el grupo Red Hot Chili Peppers. Y hay razones para escuchar a este grupo estadounidense formado en 1983 en Los Ángeles, California. Uno de ellos es el cumpleaños de Anthony, Anthony Kiris. Eh, su vocalista y el líder de esta agrupación quien nació el primero de noviembre de 1962 está cumpliendo 59 años pero también hay otra razón otra razón ah, importante que pues ha sido el, la, pues, la, la, la muerte de uno de los de los bateristas que tuvo esta organización, eh, D.H. Peligro, un baterista durante algún tiempo, ya no lo era en la actualidad, pero fue baterista de los Red Hot Chili Papers él falleció falleció ayer a los 63 años en un accidente en su casa en los, on, en los Ángeles de hecho falleció el 28 de octubre pero la información apenas se dio a conocer de manera que pues buenas razones para escuchar hoy a Red Hot Chili Papers
5: y, y otra de las razones es que tiene mucha fan aquí en la sí, producción vimos, que no había forma claro, sí. no había no, manera no. mi querido Sergio otra sí, vez te quedaste sí, solo, qué barbaridad
4: Sí, yo creo sí. que fue una movilización ilegal ante las reglas electorales Yo este también país, pero...
5: Yo también pensé que había alguna irregularidad, pero bueno. Oye, nos están informando que en Periférico y San Antonio se quedó una pipa sin frenos. Un poquito más adelante vamos a tener todos los detalles, pero por lo pronto, gracias, gracias a quien nos manda. Ahora sí que vamos a pedir nuestra calaverita, mi querido Sergio. Amy Shejoa nos dice, Amy Shejoa nos manda una calaverita y dice, calaverita breve. Sergio y Lupita, en la mañanita, muy profesionales, la noticia daban. Esto es lo que me faltaba, exclamó la parca con decisión. Por dar tan buena información, a todos se los llevó. Sergio Lupita en el nicho y la producción en el panteón. Feliz día de muertos y saludos cariñosos a todos. Gracias, Amy Shejoa.
4: Nos dice Mercedes Ávila, por favor, ayúdenme a entender sobre los estudiantes de Ayotzinapa qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren los padres representados por Vidulfo? Está claro que lamentablemente los estudiantes están muertos. El que dio la instrucción de matarlos está identificado y es testigo protegido. ¿Qué es lo que busca ese abogado? ¿Qué es lo que quieren? No entiendo. Yo quisiera señalar que Vidulfo Rosales y el llamado movimiento de los padres de Ayotzinapa no representa ni por mucho a todos los padres de Ayotzinapa, son unos cuantos nada más, pero pues lo que están buscando son propósitos de orden político. Me dice también Carlos Hurtado, dos comentarios, la Ciudad de México se quedó sin autoridad, nadie vigila las esquinas, todo el mundo se pasa a los altos, las motocicletas no respetan absolutamente nada, no hay autoridad, lo dice alguien que camina y circula en auto, mucho en las dos cosas por toda la ciudad. Y dos, con respeto, pienso que la cobertura que le dan en general los medios a López Obrador es exagerada, es cierto que es el presidente, pero abrir las noticias del día con sus banalidades, por decirlo menos, como su invitación a Lula y Alberto, a reportar tantas tonterías que dice y celebrar sus puntadas. No se me hace correcto, es la opinión de Carlos Hurtado.
5: Bueno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa señaló este lunes inconsistencias en el último informe de gobierno. Iñaki Blanco, exfiscal del Estado de Guerrero, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
7: Sergio, Lupita, muy buenos días. Un gusto estar
5: con ustedes, como siempre. Oye, Iñaki, pues eh, de nueva cuenta este grupo insiste en que no, no están las pruebas eh, lo suficientemente sólidas como para llegar a conclusiones. De hecho, a mí me llama la atención un eh, dato en el que dicen que hay 467 capturas de pantalla contenidas en el informe que dio a conocer Alejandro Encinas y que en 181 imágenes se ha determinado que existen incoherencias e inconsistencias entre los metadatos y las imágenes capturadas. En pocas palabras, los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital. ¿También tú lo crees así?
7: Mira, a mí me parece que debemos ser sumamente cuidadosos en el análisis de los hechos y tener claridad en lo concerniente a las funciones de la COVAC. La COVAC, Lupita, no investiga. Por el contrario, la COVAC es una instancia que coordina esfuerzos que se llega de datos y los aporta al Ministerio Público de la Federación. En general, eh, impulsa, conforme al decreto de su creación, acciones para el esclarecimiento del caso y asiste a las víctimas. Independientemente de ello, respecto a los denominados pantallazos, me parece que lo importante no es el contenido, los metadatos y la autenticidad de los textos, sino su procedencia o fuente. Se trata de meros pantallazos, esto es, de fotos o tomas de los equipos que contenían los textos a manera de imagen. Aún habiendo tenido acceso a los equipos que pudieran contenerlos, Lupita, debe especificarse si se contó con autorización o no de los dueños y si la extracción derivó de una orden judicial, dado que si no fue así, carecen de validez para efectos procedimentales. Las pruebas, Lupita, no solo deben verificarse, también debe establecerse su procedencia legal. En el caso, debe determinarse si el formato, el tipo de íconos y de letra existían en 2014, así como si el lenguaje empleado por los interlocutores coincide con los denominados chats de Chicago, los que obtuvo la DEA, uh -huh. aunque a simple vista todo parece indicar que no fue así. Así las cosas, me parece que de no ser producto de una extracción o una intervención legal de comunicaciones, esto es, que se hayan obtenido, habiendo cubierto el procedimiento previsto por el marco jurídico de la materia, estarían afectados de nulidad. Hoy sabemos que no son parte o que no fueron parte de la indagatoria ministerial y que no hubo forencia sobre los mismos. Por lo que aquí cabe preguntar quién los obtuvo y cómo, porque estaríamos en presencia de distintas conductas de carácter delictivo.
4: Ahora, Iñaki, eh, claramente una cosa es el, el MP, la Fiscalía, y otra muy distinta es esta Comisión para la Verdad, eh, pero ¿han estado trabajando de forma unida o han estado trabajando cada quien por su lado? Eh, porque a veces parece que, pues que nos presentan visiones muy distintas.
7: Mira, Sergio, yo entiendo que, eh, repito, la, la labor del subsecretario Alejandro Encinas es de, de coordinar esfuerzos, de atender la indicación del señor presidente de la República y actuar conforme a lo que prevé el decreto de creación de la Comisión para la Verdad. Pero lo que también advierto, Sergio, es eh, pues una serie de señalamientos por cuanto hace al proceder del hoy ex titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso de la Fiscalía General de la República. Aquí, si me lo permites, el que fue muy extenso en, en el análisis de estos eh, pantallazos. Pero nada nos dijo, Sergio, por cuanto a distintas conductas omisivas del hoy exfiscal especial, que me parecen tanto o más graves que las de Tomás Herón, este señor no aportó pruebas en carácter superveniente para fortalecer las consignaciones que realizó la anterior administración de la PGR en contra de distintos integrantes de los guerreros unidos.
4: O este sea que permitió señor... que los responsables quedaran libres, ¿no es así?
7: Sí, este señor sabiendo que todos esos sujetos eran parte de una organización criminal, sabía también que habían participado en otros hechos. Me refiero a extorsiones, secuestros, homicidios, delitos contra la salud, y en ningún caso los consignó, siendo esa una manera de reparar si se quiere la justicia. Y lo más grave, Sergio, ante un requerimiento del juez Ventura Ramos para que se obtuvieran nuevos protocolos de Estambul para desvirtuar las imputaciones por tortura, fue omiso, no aportó en tiempo y forma esos protocolos y la consecuencia fue que se dieran, por cierto, los hechos y que todos estos sujetos volvieran a la calle a hacer lo que mejor hacen, delinquir. Reitero, esto me parece gravísimo. Por el contrario, a muchos de estos sujetos, particularmente al Gil, los hizo testigos colaboradores los volvió sus aliados, quienes declararon, entiendo, y así lo advierto y lo afirmo con contundencia, lo que les pidió él que declararan, o, que, o lo que quisieron que él escuchara.
5: Iñaki, el presidente de la República ha dicho que se va a esclarecer el caso, que él se compromete a que antes de que se vaya, ya le quedan dos años nada más, eh, que va a esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos allá en Iguala, Guerrero. ¿Crees que esto sea así con los elementos que hay, con esto que ha aportado Alejandro Encinas?
7: Lupita, yo he venido sosteniendo de, de mucho tiempo a la fecha, este caso está resuelto que la autoridad material intelectual radica en los Guerreros Unidos, quienes contaron con el auxilio de distintas policías, particularmente la de Iguala, Cocula y Huitzuco. Sabemos que el autor intelectual de todo esto se llama José Luis Abarca Velázquez, el cual fue detenido con una orden de aprehensión que solicitó en su contra la Fiscalía del Estado de Guerrero, el cual también enfrenta cargos por el caso Hernández Cardona, cuya averiguación previa también integró la Fiscalía del Estado de Guerrero y le envió en su momento a la Procuraduría General de la República quien finalmente lo consignó. Por lo que hace a la participación de otras autoridades, lo que está debidamente acreditado sustentado es lo que obra en una recomendación amplísima de la anterior administración de la CNDH en el sentido de que hubo una serie de conductas de carácter omisivo por parte de distintas autoridades. Más allá a la fecha, no existe
4: nada que esté debidamente soportado. Eh, Iñaki, ¿cómo ves la, la participación en todo este proceso del GIEI? ¿Ha ayudado o no ha ayudado? Sabemos que el fiscal especial al que te referías, Omar Gómez Trejo, fue secretario técnico del GIEI. ¿Están actuando re realmente como expertos independientes o están impulsando una causa política?
7: Yo pienso, Sergio, y lo digo esto con todo respeto, que ha habido aportaciones importantes, pero también me parece que varios de ellos están casados con la idea del crimen de Estado. Están prejuiciados. Y también pareciera que solo debemos creer en todo lo que ellos dicen. Ellos dicen que eh, las órdenes de aprehensión que se concedieron, incluso las que se cancelaron, dentro de las cuales va la de tu servidor, eh, contaban con un soporte probatorio a partir de lo que ellos han investigado. Eh, bueno, pues si es así, entonces hay que relevar al Ministerio Público, que es la autoridad a la que legal y constitucionalmente le corresponde investigar delitos en nuestro país. Yo te diría que por lo que hace a mi persona, hubo un proceder doloso y faccioso del ex fiscal Gómez Trejo, porque cuando le solicita la orden de aprehensión al juez nunca le hizo saber todos los antecedentes, esto es, que yo investigaba a los Guerreros Unidos, que le entregué información al gobierno federal por cuanto a sus zonas de influencia, a su modos operandi e integración, y tampoco le hizo saber que detuvimos a 33 personas, entre ellos a todos los mandos de la Policía Municipal de Iguala, que consignamos a José Luis Abarca, y tampoco le hizo saber que mucho antes de todo esto habíamos detenido a varios integrantes de los Guerreros Unidos, que todos los detenidos por la Fiscalía del Estado de Guerrero continúan en la cárcel, que echamos a andar un operativo de búsqueda y resguardo de estudiantes que trajo como consecuencia que rescatáramos la noche del 27 o las primeras horas de ese día a 68 jóvenes, y tampoco le dijo que sentamos las bases de la investigación por cuanto a las diversas rutas de desaparición, a que los jóvenes nunca estuvieron juntos en Iguala, a que los guerreros unidos operaron por células y que derivado de nuestra investigación surgen nombres importantes o apodos, el del choqui el chino bombero, valladares y los PECUES. me parece que eso también debe analizarse, ¿por qué? porque es muy fácil solicitar o pedir que se pide a alguien de la libertad sin tener presente que este es uno de los bienes jurídicos tutelados de más alta jerarquía.
5: Iñaki, pero si se, si se...
7: Debe, cuando se va a proceder, debe ser a partir de datos debidamente sustentados.
5: Pero si se hace todo lo que tú dices, entonces ya no cuadra con lo que nos quiere informar el gobierno, ¿no?, que fue el Estado, justamente esto que tú dices, bueno, ya se resolvió, hay información, hay expedientes, están integrados, hay eh, todos los datos, eh, hay pruebas, pues ya no cuadra con lo que, con lo que nos quieren eh, dar a conocer entonces, ¿no?
7: Mira, yo soy un convencido, Lupita, de que el Ministerio Público no puede obrar en razón de sospechas o consensos. El Ministerio Pue Público no puede hacer juicios a priori. El Ministerio Público debe actuar conforme a datos de prueba. Y en ese sentido, yo doy un voto de confianza al hoy titular de la Fiscalía General de la República, al doctor Alejandro Guerz Entiendo que la Fiscalía General de la República habrá de actuar en estricto apego a derecho.
5: Muy bien. Iñaki Blanco, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Siempre a sus órdenes. Un abrazo. Buen
5: ah, día. Hasta luego. Un abrazo. Es Iñaki Blanco, ex fiscal del Estado de Guerrero.
4: Son las 7 de la mañana con 47 Javier Ruiz está en el periférico. Adelante, Javier.
7: Hola, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Y tenemos pues, prácticamente detenido el anillo periférico justamente a la altura de la zona de San Antonio. Pues el conductor de un camión recolector de basura pues se quedó sin frenos. Impactó pues los, eh, el camellón que divide carreles centrales y eh, laterales, afortunadamente no dañó a algún automovilista o lesionó a alguna persona, únicamente daños eh, laterales. Han llegado a dos yugas a este punto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lo han eh, poco a poco fue retirado. Poco a poco también podrán ir avanzando las personas que transitan sobre el periférico en dirección hacia la zona sur, hacia San Antonio, procedentes del viaducto, o también podrán incorporarse hacia lo que es la avenida San Antonio, hay que tener en cuenta que teníamos reducción de carriles y esto provocó pues, un rezago de consideración. tras además de utilizar el segundo piso, o la avenida Revolución para quien desea llegar hacia la zona sur de la ciudad de México De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos
4: Muy bien, gracias, gracias Javier Estamos atentos, buenos días, hasta luego Buenos S días Son las siete con cuarenta y
14: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
5: cientos de migrantes venezolanos que se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestaron por las políticas migratorias pues que, que se dieron a conocer en días eh, recientes y que pues los tienen ahí atorados, los tienen varados. Federico Guevara, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita. Efectivamente, más de tres mil venezolanos se encuentran actualmente en esta fronteriza ciudad viviendo las de Caín. Todos los albergues están a su máxima capacidad. Algunos incluso han decidido cerrar sus puertas ante la falta o la, la capacidad nula eh, para poder atenderlos. El gobierno federal ha fingido demencia, vamos a decirlo así. Y el estado y el municipio no pueden paliar con esta problemática que surgió a partir del 12 de octubre del mes pasado cuando se modificó la sección 42. Eh, en donde tras el ofrecimiento del presidente de los Estados Unidos, John Biden, de dar 24 mil visas de trabajo, eso generó un éxodo impresionante. Todavía se calcula que hay más de 8 mil personas en tránsito desde Venezuela hasta la frontera norte. ¿Qué exigen ahora las autoridades? Que una persona se haga responsable económicamente por dos años de este migrante allá en los Estados Unidos, que esta persona que se haga responsable tenga en cuenta 24 a 30 mil dólares ahorrados, aparte de que compruebe ingresos hacendarios, es decir, ante, la, ante el IOS que le llaman allá, eh, que ingresos de 15 mil dólares mensuales que cuente con pasaporte vigente, con todas sus vacunas, incluso si no presentas una cartilla de vacunación. Y en Latinoamérica ninguna persona adulta tiene eso, eh, los niños sí, pero los hombres, la mayoría de los hombres no, tienen que presentar todas sus cartillas de vacunación. Y aparte tienen que verse obligados a llegar por vía aérea. Es decir, pusieron una serie de condiciones que técnicamente... Nada más las personas que sí tienen esa capacidad económica, porque ganar 15 mil dólares como migrante o como latino en los Estados Unidos es tremendamente difícil. ¿Y qué ha ocurrido? Todos se encuentran en México. ¿Por qué? Porque no son deportados. Estas personas que están ahorita en Juárez llegaron, se presentaron ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos y las regresaron a México simple, por un acuerdo binacional que existía, regresadas a México. Es decir, si los han deportado, la obligación de los Estados Unidos sería trasladarlos hasta los hasta su país de origen. Pero no, los dejan aquí en donde hay un acuerdo de que les van a dar un permiso por 180 días, seis meses, con la capacidad de renovarlo una vez. Pero los migrantes venezolanos lo que quieren es llegar al sueño al famoso sueño americano, y están ahí pernoctando gran parte de ellos, aproximadamente 300, 400 migrantes, están pernoctando a la vera del río Bravo. Y, obviamente, con falta de agua, no están aclimatados. Ahorita en Chihuahua ya hay temperaturas de 10 a menos 5 grados centígrados. Hay mucha gente rociada. Y el día de ayer no un intento por llegar a... a a los Estados Unidos, sí. hicieron una marcha pacífica. ¿Y qué sucedió? Pues simple y sencillamente fueron reprimidos eh, por la, los agentes de la, la patrulla fronteriza, fueron agredidos con balas de salva, lógico, agredidos porque para ellos interpretaron que claro. era el, el conflicto. Y esto va creciendo y va a seguir creciendo, no pica, porque no hay vis alguno de una posible solución. Muy bien. Lo que sí los venezolanos es que sea retroactivo y que cuando ellos ya estuviesen transitando por el
5: país, se les en cuenta esa fecha. Pues muchas gracias por el reporte, Federico. Muy buenos días.
17: Igualmente, buenos
5: días.
4: El gobierno de México rechazó cualquier potencial uso excesivo de la fuerza después de que la patrulla fronteriza de Estados Unidos lanzó balas de goma contra migrantes venezolanos que se manifestaban en Ciudad Juárez. Vamos con Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí.
5: Sergio
12: Lupita, muy buenos días. Luego de que la patrulla fronteriza de Estados Unidos lanzó balas de goma contra un grupo de migrantes, principalmente venezolanos, que se manifestó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobierno de México rechazó cualquier potencial uso excesivo de la fuerza. Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que por estos hechos se solicitó un informe al gobierno de Estados Unidos. En mensajes es que subió a su cuenta de Twitter manifestó la necesidad de mantener protocolos para garantizar la dignidad e integridad de todas las personas en la frontera. Textual escribió, México reitera que el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias y se rechaza cualquier uso potencial excesivo de la fuerza. Agregó, que respecto a los hechos observados en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, el gobierno de México ha solicitado información al gobierno de Estados Unidos y reitera la necesidad de mantener protocolos para garantizar la dignidad e integridad de todas las personas en la frontera. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
4: Gracias, Noemí Gutiérrez. Nosotros vamos a una pausa. Eh, le recuerdo nuestro número para WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
14: Soriana lleva delicioso pan de muerto. Paquete de seis piezas a 78 pesos. Sí, seis piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods. Entera UHT. Un litro a 19.50. cincuenta. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2. Aplica restricciones.
1: Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swing a hammer. Ricey got a pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than Paul. What in the world does your confidence take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna?
4: Seguimos escuchando música del grupo Red Hot Chili Peppers, esto se llama Dani California. Les recuerdo que estamos escuchando esta agrupación por el cumpleaños hoy de Anthony Kires, quien es el líder de este grupo, pero también por el fallecimiento este pasado 28 de octubre de DH peligro Darren Henley quien falleció en su casa de Los Ángeles después de un accidente en su propio hogar.
5: Y en los mensajes Rodolfo Contreras desde Querétaro nos escribe esta mañana exitoso inicio de mes el Brasil de 2022 me recuerda el México del 2018 el voto de castigo contribuyó a la desgracia del primero de julio del 2018 de Guatemala caímos en Guatepeor el tiempo dirá si Brasil eligió bien.
4: Dice Alfredo Bernal, todo mi deseo para que el 2024 en la elección presidencial y avalado por el INE, el actual presidente AMLO, reconozca el resultado, sobre todo si le es adverso, al igual que se lo está pidiendo a Bolsonaro en Brasil. El buen juez por su casa empieza atentamente, Alfredo Bernal. Son las ocho de la mañana con dos minutos.
14: En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería, sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
3: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, ¿qué nos espera en los próximos, pues en los próximos días que va a haber puente que es de Azueto? Cuéntanos cómo estás y en las próximas horas cómo nos va a tratar el clima.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, Lupita, espero que ustedes también se encuentren
5: eh, bien y disfrutando,
13: como dices, de este pequeño puente. Y bueno, les comento que el sistema frontal número 6 se extenderá sobre el norte del Golfo de México, lo cual originará lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, así como intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí. Eh, por otra parte, es importante eh, comentar que tenemos la aproximación de la tormenta tropical Lisa. Eh, eh, Esto propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como Chubas en Yucatán y Campeche, así que hay que estar pendientes porque también se esperan rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros de altura, esto sobre las costas de la península de Yucatán, así que las personas que se encuentren eh, por esa zona, pues hay que estar pendientes de las actualizaciones sobre este sistema. Eh, también aquí en el interior de la República Mexicana tenemos un canal de baja presión, eh, que bueno, este va a propiciar eh, lluvias importantes en el norte y centro del territorio, eh, con, y que en interacción con la entrada de humedad eh, de Ambos litorales mantendrán probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, como les comentaba, en el centro, en el norte y en el sur del país. Eh, bueno, finalmente eh, les comento que se prevén temperaturas cálidas a calurosas sobre la península de Yucatán y el sur de México. Eh, bueno, aquí en la Ciudad de México, pues tendremos cielo despejado el día de hoy. Eh, se espera que hacia la tarde comience el incremento de nublados con probabilidad de algunos chubascos eh, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y no se, desc eh, no se descarta la posibilidad de caída de granizo. En, en cuanto a las temperaturas, las máximas se estarán oscilando entre 20. Y entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que la mínima para el día de mañana al amanecer, entre 9 y 11 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Muy bien, Patricia López, gracias. Hasta luego. Son las 8 con 5 minutos. El ex consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, señaló que la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador deja en el aire el control del padrón de electores. Tenemos a Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del INE, en la línea telefónica. Marco Antonio Baños, cuéntanos, eh, qué, o sea, ¿qué pasa entonces con, el, con este padrón electoral, que pues, finalmente es uno de los elementos fundamentales para dar confianza en las elecciones?
18: Gracias Sergio, buenos días Lupita, buenos Hola, días buenos Mira, días. Eh, se trata de que en la iniciativa que en abril pasado presentó el presidente de la república Simplemente señala que la función de integrar las listas nominales de electores Le corresponde al Instituto Nacional eh, de Elecciones y Consultas Como quedaría según su propia reforma El hecho es que eh, para poder integrar los listados nominales Tú tienes que eh, elaborar primero el padrón electoral como actualmente ocurre el padrón es un instrumento donde están la mayoría de las bueno, están las personas que tienen 18 años o más, y que eh, eh, a partir del registro que voluntariamente se hace en ese instrumento, se le entrega la credencial de elector para votar con fotografía. Las personas que efectivamente recibimos la credencial de elector, integramos al mismo tiempo los listados nominales de electores, que son las relaciones de personas que finalmente aparecen en las casillas y que pueden votar. La cobertura generalmente entre el, eh, de, de la lista nominal frente al padrón es arriba del 99%. Casi todas y todos vamos y recibimos la credencial de elector. Pero en este caso lo que está señalando la iniciativa sería que ese instrumento, la formulación del padrón, el registro de las personas mayores de edad, no le correspondería al ine al INEC, sino que le correspondería a alguna instancia. No lo dice expresamente, pero se eh, sobreentiende que al quitárselo al ...al INEC, pues lo pasarían alguna eh, dependencia del gobierno federal, como se ha querido hacer antes, en algún momento se habló del, del inegi y en otro momento se habló del Registro Nacional de Población, entonces depende eh, ahí lo que la ley secundaria que ellos quieren que querrían elaborar después, pues sería eh, la instancia que elaboraría este registro... Y esto nos regresa, a Sergio Lupita, como recordaremos, al control del registro de electores como ocurría a finales de los años 80, que fue uno de los temas más cuestionados cuando las ya eh, un, un tanto lejanas elecciones de Carlos Salinas que eh, generaron pues la idea de que hubo una, una elección fraudulenta que le permitió al PRI mantener el gobierno eh, en el caso del presidente de la República. Entonces sí se ha generado una enorme polémica porque al final de cuentas es un instrumento base de la de la credibilidad de la confianza en las elecciones y además ha sido uno de los temas a la que al que particularmente la izquierda le ha colocado mucho interés a lo largo de las reformas electorales anteriores y siempre se ha preservado en manos de línea incluso hay eh, toda una mecánica para poder tener acceso a la información del del padrón eh, para fines distintos a cuestiones electorales porque si se requiere por ejemplo la, la dirección de alguna persona en por ejemplo en temas de una pensión de alimentos solo por una determinación judicial el INE tendría que entregar o por una solicitud de un juez podría entregar esa información a la instancia que lo pida
5: eh, Marco me acuerdo de aquellos eh, eh, aquellas listas en las que llegabas a votar y pues no estaba tu nombre no eh, que se rasuraba el padrón eh, y, y bueno eh, crees que que podamos ver otra vez esta situación si no se deja específicamente qué es lo que se tiene que hacer con el padrón electoral, porque hasta este momento el INE es el que depura y el que tiene la información correcta, ¿no?, con base en documentos.
18: Sí, además existe la posibilidad de que los partidos políticos puedan revisar y emitir opiniones por si alguna persona, como lo señalaste, eh, está eh, fuera del padrón o eh, ya falleció y no se ha dado de baja esa persona pues hay también procedimientos que pueden eh, operarse para que el padrón esté actualizado y obviamente existe el riesgo de que eh, actualmente si el, el padrón electoral para pasara al control del gobierno pues eh, se repitieran esas prácticas lamentables donde había personas de más o personas de menos eh, personas que podrían agregarse en ciertas secciones electorales o en los municipios eh, que son pequeños y que pueden determinar el triunfo eh, con unos cuantos votos, pues lamentablemente luego se hacen prácticas de reempadronamiento y obviamente el INE está en capacidad de, de detectar esos movimientos y de pararlos. Aquí la idea es justamente evitar que se puedan hacer esas prácticas y yo creo que podríamos tener una, una cuestión regresiva en ese tema si el eh, instrumento eh, electoral pasara a manos del gobierno. Entonces... Eh, ojalá que esta situación eh, se aclare suficientemente y quede pues, en manos de la institución electoral como está hasta el momento. Eh, evidentemente creo que es un instrumento que puede potencializarse en su uso, pero para eso hay que determinar las reglas y ponerlas claramente en la ley. Eh, Marco Antonio, el, la,
4: mucha gente ha dicho siempre que la, la función de tener una credencial de identidad debería ser de la Secretaría de Gobernación y no del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinas?
18: Bueno, eh, la Constitución es muy clara. La función de entregar una cédula de identidad que no tenemos en México le corresponde al gobierno. Eso se ha señalado siempre. Y además, cuando se operó la entrega de la credencial para votar con fotografía en la eh, Ley General de Población, en un artículo transitorio se dijo que esto es de, desde el año de 2002 se dijo, este, perdón, desde 1992 se dijo claramente que eh, la credencial sería transitoria, pero la realidad de las cosas es que en lugar de ser un instrumento transitorio de identificación, se volvió en el instrumento más importante de, de identificación que tenemos los mexicanos. Y en, en algún momento, particularmente en el año de 99, el presidente eh, de 2009, perdón, el presidente Felipe Calderón, eh, planteó la necesidad de que retomaran, se retomara en el país el tema de la entrega de la cédula de identidad. Se abrió, de hecho, esa entrega para los menores de edad, después ya no se, ya no se operó así. Y en lo que se refirió a los mayores de edad, el gobierno federal de entonces, del entonces presidente Calderón determinó que continuara dentro del ámbito del Instituto Nacional Electoral. Luego después, eh, el presidente Enrique Peña también intentó hacerlo. Se intentó crear un número de identificación, pero al final pues, se dijo, está la famosa CURP que eh, opera como ese número que quería el gobierno federal. Y al inicio del gobierno de López Obrador se insistió en la emisión de la cédula. El tema es que después vino el pleito eh, tan fuerte que se ha tenido entre el INE y el gobierno federal, y entonces en la iniciativa esta de reformas constitucionales pues se ha planteado de una manera eh, subrepticia que sea eh, el padrón electoral integrado por el gobierno federal, porque pues eso está implícito así en la reforma. El, eh, pero contestando tu pregunta, sí, en la, la Constitución dice claramente, la ley dice claramente... Que esa función le corresponde al gobierno no se la ha entregado al gobierno porque los partidos justamente los partidos de oposición en los en los eh, regímenes eh, presidenciales anteriores dijeron que eso sería establecer y regresar un control al gobierno federal ahora la izquierda que ha ganado la presidencia de la república pues plantea justamente lo mismo regresarle esa función al gobierno federal y esto es lo que ha generado una enorme polémica pues yo quiero
5: agradecerte, Marco. Antonio. Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Marco. Muy buenos días y estaremos pues muy atentos a las discusiones, ¿no? Porque esto apenas empieza.
18: Esto sí, apenas empieza. empieza Lupita y vamos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias a ti y a Sergio y al auditorio.
5: Hasta luego, Marco, muy buenos Antonio, días. gracias.
18: Son las ocho de la mañana con
4: 13 minutos, ocho con trece, el presidente de la república otra vez me volvió a mencionar en su conferencia mañanera, me dicen que lo que dijo es lo siguiente, si hay pruebas de que hay un acuerdo con el cártel de Sinaloa, si Sergio Sarmiento presentara prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero él está acostumbrado a mentir. Señor presidente, si se tomara la molestia de revisar lo que digo, lo que escribo, lo que hablo, eh, no encontrará nunca una afirmación mía de que usted está vinculado al cártel de Sinaloa. Lo que yo hice eh, fue simplemente señalar eh, los viajes que usted ha hecho a la zona de Badiraguato es lo único que he hecho, es parte de mi trabajo. De manera que si usted quiere renunciar, adelante, yo continuaré haciendo mi trabajo y es absolutamente falso que yo haya afirmado que usted tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Son las 8 de la mañana con 14 minutos.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Lupita, vamos a hablar de otras cosas, pero también muy interesantes. Eh, América se descubrió en 1492, ¿correcto?
4: Este pues es, eso es lo que nos
9: han enseñado sí pues fíjense que acaba de aparecer una publicación de eh, la UNESCO bueno a través de investigaciones hechas en las universidades aquí están está saliendo ahorita eh, en las eh, universidades de Groningen en los eh, Países Bajos eh, eh, que demuestran que había asentamientos humanos vikingos en 1021 en Canadá. Aquí tengo enfrente a mí una foto precisamente de que se acaba de reconstruir una vivienda típicamente vikinga con herramental de, 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 de metales, ¿verdad? Vikingos. Eh, datados en 1021, o sea, desde el 1021, 471 años antes, 471 años antes de que Cristóbal Colón iniciara sus travesías, ya había vikingos viviendo en Canadá, en el norte de Canadá. Esto pues cambia totalmente nuestra visión, ¿verdad?, de cómo se llevó a cabo esta cuestión de los descubrimientos, y habla también de esta eh, extraordinaria capacidad de los vikingos de haber podido conquistar París, conquistar Londres, llegar hasta Egipto, ¿no? Los vikingos en ese entonces, con esas embarcaciones que si las vemos, una eh, de estas eh, pues embarcaciones vikingas es mucho más bajita y mucho más pequeña que las carabelas de, de Colón y cruzaban, sin embargo, el, el Atlántico, y bueno, llegaron hasta eh, grandes eh, pues conquistas no en, en todo el mundo, pero se demuestra sin equivocación que en el año mil ya existían eh, asentamientos humanos vikingos en el norte de Canadá. Cerca de
5: pues interesante, como siempre, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
9: Buenos días a ustedes también.
4: Son las ocho de la mañana con dieciséis minutos. Según la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, México vive una pandemia silenciosa por falta de seguridad vial. Arturo Cervantes es presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial. Ana Cebi, Arturo Cervantes, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan grave es esta pandemia? ¿Cuántos muertos estamos viendo en el país por falta de seguridad vial?
17: Problema terrible de salud pública que... Cuesta la vida mil mexicanos cada, cada año, 45 mexicanos al día. Sergio y Guadalupe tristemente pierden la vida a causa de los hechos de tránsito, que más que ser accidentes son casos que casi todos ellos son prevenibles. Fíjate, muy importante que México recientemente este año aprobó un cambio constitucional que hace de la seguridad vial un derecho de todos los mexicanos. Y el 11 de octubre se reunió por primera vez lo que se denomina el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y presentaron una Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial con miras a 2030 y adoptando el paradigma de las Naciones Unidas, no el plan global y las metas sobre todo, de que podemos reducir esta cantidad de muertos a la mitad eh, no nada más pienses en los muertos, Sergio Guadalupe, esa es la punta del iceberg, pero abajo hay más de 170 mil lesionados cada año, más de 30 mil personas mexicanos que van a quedar con una discapacidad permanente, es una causa de gastos catastróficos en salud y es una causa de empobrecimiento, de orfandad, eh, que simplemente no es aceptable que tengamos niveles tasas de muerte cuatro veces mayores a los países civilizados. Ajá. Tenemos una movilidad tercermundista y esto se puede acabar con evidencias
5: Sabemos lo que funciona. Sí, y Arturo, efectivamente, preguntarte, pues, ¿qué es lo que funciona? ¿Cómo podemos hacer? Tú nos hablas de un rezago tremendo de 30 años, eh, de acuerdo con los datos de la OCDE. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, eh, ¿Estamos a tiempo? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna, alguna propuesta para que, como nos decías, eh, caminemos por una ruta y que efectivamente tengamos eh, pues, eh, un descenso en estos accidentes?
17: Claro, hay una ruta y muy bien trazada, fíjate, ahorita en noviembre, 8, 9 y 10, vamos a estar en el centro City Banamex, en Intertraffic, en la Ciudad de México, Intertraffic 2022, con un programa de conferencias increíble, lo va a abrir Etienne Cruz, quien dirige este movimiento a nivel mundial, me refiero a la segunda década de Acción por la Seguridad Vial. Nuestro lema en este evento es movilidad, sostenible y segura para todos en el 2030, y participan actores de gobierno, va a estar Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco, va a estar Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, va a estar el gobernador Wilfred Moore, o embajador de, de los Países Bajos en México, y lanzamos un reto juntos, sector privado, academia, organizaciones no gubernamentales, para exigir al gobierno que, nos dejemos de demagogia, nos dejemos de reprobar. El primer decenio 2011-2020 México reprobó en, en esta materia. Y en este segundo decenio tenemos una gran oportunidad porque tenemos ya el marco legal vigente y el mandato constitucional de hacer de la seguridad vial una prioridad. ¿Y a qué me refiero? La prioridad son los peatones, la prioridad son los ciclistas, los viejitos cruzando la calle, no los coches rápidos. La prioridad es respetar las normas de tránsito y de movilidad, cuidando a los usuarios vulnerables y eh, fomentando el transporte masivo, priorizando los, los trabajos eh, de, de movilidad sustentable implica transporte masivo no contaminante cada año mueren en México más de sesenta mil personas por temas de contaminación ambiental también entonces la movilidad del futuro es una movilidad verde y tenemos la aspiración bajo la agenda 2030 y 2036 de los objetivos de desarrollo sustentable de luchar por una movilidad segura y sostenible para todos en el 2030 y vengan a Intertráfica y van a ver todas las soluciones, soluciones en términos de vehículos Ah, déjame te cuento algo que, que me para los pelos de punta la Secretaría de Economía acaba de frenar la implementación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en materia de vehículos seguros llevamos años trabajando con una nueva norma, la norma oficial mexicana 236 y por un plumazo y decreto y capricho eh, del Ejecutivo de repente cancelan esta norma que trata sobre la seguridad de los vehículos muy importante que los vehículos sean seguros y entonces México con esta decisión de la Secretaría de Economía en su última reunión elimina la un no vigente norma porque se les ocurrió que no podemos inspeccionar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos y ese es un algo de lo que funciona en Guadalupe y no lo quieren hacer en México por decisión de ya saben quién. Y hasta corrieron a, al director de normas de su trabajo por haber publicado una norma. ¿Te acuerdas lo que pasó con Tatiana Cloutier? Sí. De la norma de vehículos que dijeron, a ver, los vehículos tienen que ser seguros. Era, esa era una medida basada en ciencia, eficiente que estábamos impulsando desde hace década. Y, y nos la paran en seco. Y, uh, y es triste, ¿no? Porque bueno la seguridad de los vehículos es un tema que ya está publicado en la nueva ley general y lo violan ahorita arbitrariamente sin escuchar a la sociedad civil, sin escuchar a la industria. Pero bueno, es, así estamos. En noviembre del 8 al 10 vamos a tener este gran evento en Intertráfico, Muy bien. Vamos a presentar datos del informe global 2023 de seguridad vial y metas sobre todo. ¿Cuántas metas y cuántas vidas vamos a salvar en este país? Bueno, Arturo Cervantes, presidente de
4: la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, gracias por hablar con nosotros.
17: Gracias, Sergio, y te mandamos la información por si alguna eh, persona del auditorio está interesado, Intertraffic 2022 México, y así nos encuentran. Gracias. Muy
5: bien. Y vamos rapidito con Cintia Stettin. Cintia, tenemos 40 segunditos. Adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, repite Sergio, Buenos días al auditorio pues básicamente la jefa de gobierno instruyó al secretario de seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y al secretario de gobierno Martí Batres a buscar a los organizadores de la rodada de motociclistas que este domingo circularon por diversos puntos de la Ciudad de México, entre ellos Avenida de la Reforma. Dijo que ahora será necesario pues que pidan permiso para este tipo de eventos, esto para salvaguardar la seguridad de eh, peatones, ciclistas y automovilistas incluso dijo que pues normalmente no hay un requisito, solamente se avisa a la Secretaría de Gobierno y eh, ellos a su vez con la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues hacen el operativo correspondiente. Dijo que por esta rodada pues hubo 102 motocicletas y un auto remitidos a depósito vehicular. Es la información que tenemos.
9: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: El presidente de la república le gusta utilizar su gran tribuna, su conferencia de prensa mañanera para atacar a los periodistas que expresan críticas ante cualquier cosa que él haga, ante quienes no lo están alabando constantemente como algunos de los periodistas de las mañaneras. Eh, sin embargo, el propio presidente ni siquiera se toma la molestia para saber si las acusaciones que está lanzando son ciertas y eso que dice constantemente que él no miente esta mañana el presidente de la república dijo que si hay pruebas de que hay un acuerdo con el cártel de Sinaloa Si Sergio Sarmiento presentara pruebas, renuncio a la presidencia Porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad Pero él está acostumbrado a mentir No señor presidente, no solamente no estoy acostumbrado a mentir Sino que hago todo el esfuerzo por verificar mi información Y cuando señalo algo es porque tengo, tengo pruebas para confirmarlo Puedo decirle que si usted se hubiera tomado la molestia de verificar lo que hablo aquí en el Heraldo Radio, lo que escribo en distintos periódicos, lo que comento en la televisión, nunca he dicho que usted esté coludido con el narcotráfico, nunca he dicho que tenga usted un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Me parece que su acusación tendría sentido si yo lo hubiera dicho, pero usted está mintiendo, señor presidente, por acusarme de decir algo que simplemente nunca he dicho. Yo apunté en un tuit simple y sencillamente las veces que usted ha acudido a Badiraguato en Sinaloa y esto pues se puede cuestionar con hechos, pero no con descalificaciones. Me da mucho gusto que usted constantemente diga que usted no miente. Déjeme decirle, señor presidente, que para mí también la honestidad es lo más importante que tengo. Y de una vez quiero decirlo muy claramente. Yo no miento, pero usted al decir que yo dije que usted tiene acuerdos con el cártel de Sinaloa, usted mintió. No tiene usted que renunciar, señor presidente, usted fue electo por la mayoría de los ciudadanos mexicanos, eh, pero lo que sí puedo decir es que no puede usted decir a alguien que miente utilizando una mentira. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
1: ¿Cómo, Hello,
4: Seguimos escuchando. <risa> Seguimos escuchando a los Red Hat Chili Peppers. Esto se llama Other Side, el otro lado. No,
1: que no
5: es jalón, jalón. <risa> Ay. es how long. Ay, ese Quique, bueno. Pues vámonos con los mensajes, es que se oye como jalón, ¿verdad? No, no, Quique, es...
4: no. Ah, Quique, ya sabes. Bueno. <risa>
5: Oye, pues, dice una persona de nuestro auditorio, no es el día de los muertos, es el día de todos los santos. Así que felicidades para Sergio y Guadalupe. Reciban un afectuoso abrazo de Santos Moncayo. Pues, don Santos, muchas felicidades.
4: Dice otra persona, soy su radio escucha sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco ¿Cuál puente feliz día de todos los santos? Y sobre todo al Santos Laguna de Torreón, claro, claro
5: Al santo enmascarado de plata de una vez, ¿no? Bueno, de una buena vez. Bien. Oye, este, nos dice Consuelo Gaspar, Sergio y Lupita, excelente programa. Las marchas en la Ciudad de México o pseudo manifestaciones solo provocan caos y ya se volvió algo rutinario. Ha perdido impacto. Sergio, mi madre recomienda limón con miel para esa tos. Un saludo a Marco. O Torrijos y Consuelo Gaspar.
4: Créame que me estoy tomando, bueno, me estoy tomando unos tecitos calientes de propóleo con miel, espero que, pero digo, todos sabemos que la tos, por lo menos a mí, eh, no, es, no es cuestión más que cuestión de esperar. No hay, no hay cura en realidad. Pero en fin, vamos con, con más información. En una conversación telefónica, el presidente López Obrador invitó a la Ciudad de México a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente electo de Brasil. Esto para una junta, una cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico el próximo 24 de noviembre. Noemí Gutiérrez, adelante, buen día.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que, tras felicitarlo por su triunfo en la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la Ciudad de México a Luis Ignacio Lula da Silva el 24 de noviembre en el marco de la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. En una conversación telefónica de casi 11 minutos, Lula La Silva le dijo al presidente López Obrador que aún esperaría cómo se desarrollaban los siguientes días, ya que el presidente Jair Bolsonaro, que ha perdido la elección, aún no se ha manifestado ni se sabe si reconocerá su derrota. López Obrador confió en que Bolsonaro acepte los resultados electorales. El tabasqueño lo llamó hermano y le externó su alegría porque su triunfo fue impulsado por la gente pobre. Lula da Silva, que cumplirá su tercer mandato, dijo que tomará como ejemplo el liderazgo de López Obrador con el pueblo de México, pero eso sí, no replicará las mañaneras. El presidente de México le explicó que a finales de noviembre asistirán a la cumbre de la Alianza del Pacífico los Integrantes Chile-Perú-Colombia, pero le extiende la invitación, aunque no sean miembros, a Alberto Fernández, presidente de Argentina, y a él como presidente electo. Comentarte que en la mañanera el presidente López Obrador destacó el sistema electoral brasileño. Dijo que ahora que se discutirá la reforma electoral en México, podría ir una comisión de legisladores a ese país para que conozcan el sistema. Y aclaró que no se busca desaparecer al INE y al tribunal. Sergio Lupita,
5: hasta aquí mi reporte.
4: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias.
5: Bueno, el feminicidio, ¿se acuerdan ustedes de Montserrat Bendimes y el encubrimiento de los padres del asesino Marlon Botas para evitar su captura? Inspiraron la ley Monse, recientemente aprobada, pero algunos expertos ven problemas en la aplicación. Eh, los papás, en el caso de Marlon, eh, de, de Marlon eh, lo ayudaron, él terminó ahí refugiado en casa de su abuelita, después se entregó, en fin. Carlos Olveres, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Carlos, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
11: Hola, gracias, gracias Sergio, y gracias a ustedes por el espacio.
5: Oye, ¿cómo ves esta esta ley, Monse? Eh, ¿hay problemas, ves problemas eh, para la para que se aplique?
17: Pues sí, sí hay problema, porque realmente es una ley que modifica el código penal federal. Entonces la aplicación eh, real en caso de feminicidio va a ser muy complicada. Va a ser en muy pocos casos, casi no hay feminicidios eh, a nivel federal. Es muy raro que haya, tienen que cometerse, por ejemplo, eh, en consulados, en alta mar, en
11: aeronaves. En, o sea, es muy complicado que haya un feminicidio en esos casos. Por lo que la reforma... Sí, se nos
5: cortó la llamada. Nos cortó la llamada, hombre.
4: Interesante esto, ¿no? El, la que muchas veces por tratar de de hacer leyes más punitivas leyes que castiguen más lo único que se logra es generar mayor impunidad, se hace más difícil la aplicación de las leyes, ya lo había dicho el doctor Alejandro guetzmanero el fiscal, las leyes de feminicidio están haciendo más difícil castigar los asesinatos de mujeres y es interesante lo que nos señala ahora Carlos Olvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
5: Sí, que, que ya lo, lo tenemos de nueva cuenta, Carlos, y nos decías que es muy difícil porque si se comete, o sea, tendría que cometerse en ciertas circunstancias, en ciertos lugares para poder, eh, pues, para que hubiera alguna alguna aplicación de la ley, ¿no? Ay, otra vez. Bueno, eh, parece que tenemos eh, otra vez problemas con la línea telefónica. Vamos a tratar de resolver esto, Sergio, en un momento más. Y se acordarán ustedes de, del asesinato de, de Monse, que pues estaba en su casa. Llega este Marlon eh, Botas y al parecer la, la agrede, el, golpea, la golpea de manera pues brutal, ¿no? Y los papás de él llegan, lo auxilian eh, y después lo ayudan a que este este hombre eh, se resguarde, pueda darse a la fuga, y, y bueno, pues luego capturan a los papás, él se entrega al final, estaba en casa de su abuela, en fin, eh, vamos a hablar más del tema.
4: Bueno, vamos, eh, mientras tanto con otras informaciones durante su visita en Oaxaca adelante Lupita por favor
5: pues fíjate que el secretario de Gobernación Adán Augusto López insistió que el expresidente de México Felipe Calderón cuenta con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Corte Interamericana por delitos de lesa humanidad me llama la atención eh, que esto ocurra eh, Sergio después de que hizo una declaración donde dijo que había una denuncia en contra de Felipe Calderón después Felipe Calderón le contesta el expresidente que no es cierto. Después, Adán Augusto dice, ¿yo cuando dije eso? Yo no he dicho nada. No, no es cierto, yo no declaré eso. Y ahora dice que sí, que sí hay una denuncia. En fin, eh, vamos con
19: eh, Karina García. Karina, ¿qué tal? Buenos días. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, insistió durante su visita a Oaxaca que el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, Cuenta con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Corte Interamericana por delitos de lesa humanidad. El ahora fiscal del Estado, Arturo Peimber Calvo, el padre Alejandro Solalín de Guerra y Diego Enrique Osorno presentaron esta denuncia ante la Haya en contra también de el expresidente Vicente Fox Quesada y el exgobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz. Al impartir el foro Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, el funcionario federal señaló que los opositores políticos pretenden infundir en la ciudadanía el fantasma de la militarización. Sin embargo, le recordó que quien intentó militarizar el país fue Felipe Calderón en el 2006 cuando instruyó al ejército mexicano que iniciara una absurda guerra en contra del crimen organizado. En este mismo sentido, aseguró que por estos delitos y otros más, se encuentra en una cárcel de Estados Unidos de América, Genaro García Luna, para poder ser sujeto a proceso. Por otro lado, reconoció que el país se enfrenta un momento difícil en materia de seguridad, por lo que aplaudió que Oaxaca haya sido uno de los primeros estados en aprobar la reforma constitucional a la Guardia Nacional. Desde Oaxaca, Karina García. Gracias, Karina. Muy buenos días.
4: Bueno, y vamos a regresar con, con Carlos Olvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Don Carlos, nos estaba usted diciendo que pues que a veces al poner estas leyes más restrictivas lo que se, se están haciendo es que sea más difícil aplicar la ley, sea más difícil acabar con la impunidad nos lo estaba usted explicando
11: Sí, realmente eh, lo que sé es que la, la reforma no va a aplicar eh, feminicidios porque los feminicidios se dan mucho a nivel legal ¿no? Y, y no se regulan por, la, por el Código Penal que se hizo la reforma <risa> hay hay un víctimas tienen aspiraciones y peticiones
7: legítimas sin
5: embargo eh, Carlos un favor ¿se puede ubicar en otra en otro punto a ver si escuchamos un poquito mejor? estamos, ver, no, estamos no, sí, perdiendo sí. la comunicación a ver ahí
11: sí, ¿Sí me escuchas mejor
5: mucho mejor ah mucho
4: mejor sí Si sí, no lo escuchamos sí, sí, bien sí. Sí.
11: Le digo que muchas veces los legisladores hacen este tipo de reformas porque dan una... Eh, venden venden de manera política, pero realmente no se combate al problema de feminicidio. El problema de, de investigación de feminicidio pues está en las fiscalías y en las deficiencias que hay en las fiscalías para investigar, no hay fiscalías que tengan una infraestructura adecuada, hay muchas fiscalías que tienen siete ministerios públicos para investigar feminicidios en todo el estado, diez, o sea, hay poca infraestructura y, y se hacen este tipo de reformas que políticamente eh, son muy visibles, pero no hay realmente un ataque al problema.
5: Eh, Carlos, en el caso de, de Monse, eh, este muchacho golpeó a, a Monse de manera brutal, los, pa, los padres lo, lo acompañan, lo apoyan, hacen que pues, eh, o, o facilitan que él se dé a, a la fuga. ¿Tendría que ser eh, casos similares para que alguien pudiera, eh, por por esta, por apoyar a un prófugo o a algún eh, probable asesino, eh, tendría que ser este más o menos esta situación para poder eh, detenerlos para poder mandarlos a la cárcel
11: o como se sí, comprueba ¿no? sí, lo, lo complicado también es que eh, además de que ahora las fiscalías tienen que acreditar el feminicidio tienen que acreditar este encubrimiento, que no es un delito grave según el Código Penal Federal, es un delito que tiene máximo tres años de prisión. no Entonces realmente no, no hay como un, un, un combate a la impunidad en el tema de feminicidios. Lo que hace la reforma es que ahora no se castiga a los familiares cuando oculten o favorezcan al responsable de un feminicidio ¿no? O, o no den auxilio. Pero sí, no es, no es un combate
4: frontal al problema. O sea, no es, simple y sencillamente no va a ser relevante porque muy pocos casos de feminicidios, si algunos, se, se están de hecho presentando
11: en el fuero federal. Sí, sí, eh, prácticamente yo no conozco al menos uno que ahorita en el que estemos trabajando tendrían que ser feminicidios que se den en consulados, aeronaves, es muy complicado. No, sí, esta reforma es una petición de las víctimas muy legítima, pero sí, para que tenga efectos y sí tiene que, eh, efectos reales, tienen que hacerse las reformas a los códigos locales en cada uno de los congresos. Eso por un lado. Y por otro, pues no hay un ataque... Eh, a los temas que realmente están importando ahorita, que es la, las investigaciones deficientes por autoridades y fiscalías que no, ni están sensibilizadas en el tema, ni tienen toda la infraestructura para investigar.
4: Yo quiero agradecerle, a Carlos Solvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el haber conversado con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias, eh, y gracias por el espacio.
5: Hasta luego, muy buenos días.
4: Bueno, pues son las 8, 8 de la mañana con 47 minutos, rápidamente en algunas informaciones que hemos estado eh, recibiendo. Bueno, no, parece que tenemos este, más el, eh, una entrevista en la línea telefónica. Adelante, Así es, Sergio, pues, adelante, y después
5: vamos con, tu, con tu nota, vamos con tu información. Pero ya tenemos aquí en la línea telefónica Josefina eh, eh, Gracia, ella es eh, tanatóloga. Y fíjate que nos llegó un, un cuadernillo, un instrumento. Eh, instructivo, un libro eh, que, que dice instrucciones para después de mi partida. Siempre eh, en estos días es importante ¿no? hacer una reflexión. Eh, y Josefina, muchas gracias por compartir con nosotros estas instrucciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
0: días, Lupita. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar con tu público y contigo y
5: con Sergio. Es un, oh, un gracias. es un libro de apuntes. Eh, tú mencionas que nadie quisiera tener que llenar, pero pues que es, Yo lo estuve revisando y me parece a mí que es muy práctico, que no eh, es como de acompañamiento, ¿no? Y, y además que deja todo en orden. Eh, somos muy desordenados y a la mera hora cuando hay un fallecimiento, pues todo se vuelve tan caótico y tan doloroso que no sabes por dónde empezar. No sabes qué hacer.
0: Esa es exactamente la idea de que tú lo acabas de decir muy claramente, se vuelve todo muy caótico, y la idea es que dejes dicho qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, y que los que estamos vivos, qué podemos hacer para el que se juegue. La idea es, en ese, en ese dolor, en ese estupor de la muerte, y en ese qué hago, haya algo que tú digas, que tú dejaste para que hagan. Para que hagamos con toda seguridad lo que tú quieres. Es un libro para que nos ayude a pasar esos momentos de angustia con seguridad, certeza. Es todo un para. Un para qué, un para quién, un para cuándo. Uh -huh. ¿Con quién vamos a arreglar las cosas? Y darnos cuenta que ahí dejamos nuestra historia, nuestra vida, nuestros tesoros, nuestras nuestros nuestras claves vamos dejando todo lo que se necesita a la hora que ya nos tenemos presente
4: la Vi, estuve uh -huh. yo hojeando también, este, pues este cuadernillo que es como para colocar todo en orden. Y sí es, es, in, es enorme la cantidad de cosas que damos por hecho que todo el mundo sabe, pero que en realidad no saben y que si nos llegamos a morir, eh, pues van a ser un problema desde el número de cuenta, cómo acceder a la cuenta, este, las propiedades, en fin. Eh, me me llamó, me llamó la atención, incluso me sentí todo inquieto y dije a ver, yo tengo las cosas, eh, si me voy hoy o mañana, pues eh, va a ser un lío para quien quiera que se quede. Sí,
0: así es. Si, si me voy hoy o mañana, si yo dejo escrito todo eso ya no es el lío que tú acabas de decir. ¿Sí? Porque sí. si tú comienzas a, a, a llenar tu libro, mira, el libro no se termina hasta que tú lo llenas. Va a ser un libro terminado cuando tú lo dejas lleno. Porque son tus secretos. Son tus cosas personales que vas anotando y se lo das a alguien o lo guardas en un lugar donde vas a decir que ahí va a estar. Entonces ya no es el lío cuando tú ya no estés. Porque si sabemos que existe tu libro, lo abrimos y sobre eso vamos haciendo lo que a ti te gusta, lo que tú pides. Ya ves que ahí hay un espacio hasta para el epitafio. Hay un espacio para tus, tus 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 amores, tus tus amores que tienes guardados. Tus amores, como tus. Tu, espérame, te digo. Las, los tesoros. ¿Y qué, cuáles son tus tesoros? Tus tesoros son algo que te gusta mucho. que Puede ser una piedra, puede ser una casita, puede, no sabemos qué, pero tú quieres dártela a alguien en especial. Están. Están las claves de tu computadora, las clave, la clave de tu celular, lo de tu banco, las, tus tarjetas. Todo eso te ayuda al que está aquí, nos ayuda a los que estamos aquí. Sí. Y tú te vas tranquilo sabiendo que todo va a estar arreglado.
5: Eh, Josefina, me llama la atención que viene desde... Casi, casi desde el primer momento es así como una sacudidita, es aquí comparto lo que creo que te apoyará en el momento de mi presencia. esta información te ayudará a canalizar de forma adecuada el proceso de trámites necesarios y empieza con los gastos funerarios, con eh, la póliza eh, de seguro para gastos de entierro, el número de póliza, información de contacto, la compañía funeraria, pues viene toda la información que necesitamos en un momento así donde no tenemos cabeza para nada, ¿no?
0: Exactamente
5: Pero, oye, es que son las cosas Tan importantes
0: Para tenerlas Y no nos ocupamos de tener un, Los gastos funerarios pagados Y cuando esto sucede Los que estamos del otro lado ¿Qué hacemos? Entre todos saber cuánto juntamos Porque no es nada económico Y estamos Con la desesperación La angustia Donde a veces no hay lugar no sabemos, ¿verdad? Pero si tú ya tienes y lo dejas, eso nos
5: ayuda. Pues muy bien, está muy interesante y gracias por compartirlo con nosotros. Se llama Instrucciones para después de mi partida. No todo es pachanga, no todo es pachanga. Tenemos que sentarnos y pues eh, tener en orden todo, Josefina. Sí, sí,
0: claro que sí. Mira, el libro se llama
5: Instrucciones
0: para después de mi partida y dice, trascender y vivir para siempre. Este libro es de, es de Sello Kepler y de Ediciones Urano, y lo pueden conseguir en diferentes librerías, no sé si puedo decirla. Claro. En el en Gandhi, en Sótano, en, en Sambor, en Amazon, se puede conseguir. Y es un libro que a mí me vino la idea de hacerlo cuando yo despedí
5: a mi papá y a mi mamá. Muy bien, pues muchas gracias Josefina por compartirlo con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias.
0: Gracias a ti, Lupita, y gracias
5: bueno, a
4: ti, gracias. Sergio, por darme este espacio. Son las 8:54, nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp 55 2010
1: 9647. Vamos a una pausa y regresamos. And she's in my bed
3: y contigo el amor multiplica
1: come La
4: probadita de la música del grupo estadounidense Red Hot Chili Peppers. Esto se llama Snow Nieve. Qué
5: buen ritmo por esta mañana mucha gente muy contenta, ¿eh? Nos sé, han estado escribiendo a través de Twitter que les encanta la música. Alberto Albarrán nos dice, oigan, qué buenísima manera de despertar. Oye, y nos sé, comenta Sergio Guzmán. Buen día, Sergio y Lupita. En relación a los viajes del presidente Abadiraguato, se puede aplicar el dicho mexicano que reza así, explicación no pedida, culpabilidad aceptada. Además, AMLO miente constantemente ejemplos. Hay muchos, por ejemplo, cuando dijo que si no se regularizaba el abasto de medicinas, dejaría de llamarse Andrés Manuel. Y entonces, ¿ahora cómo se llama? Por último, él ha acusado miles de veces a diferentes personas de corrupción y nunca ha mostrado pruebas.
4: Dice otra persona, Carmen, bien contestado, Sergio Sarmiento, tú como siempre todo un caballero decente, educado, preparado, pero no se te olvide que el león cree que todos son de su condición.
5: Eh, dice Rubén Córdoba, quiero felicitarles por el noticiario y comentar que el sincero comentario de ser, del señor Sarmiento sobre las mentiras diarias del presidente, el gobierno acusa sin tener pruebas y solo hace nubes de humo distractoras de la realidad del país. Con afecto, mi cordial saludo. Muchas gracias, don Rubén.
4: Son las nueve con dos minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está en la zona oriente de la ciudad. Adelante, Gerardo.
18: Y tuvimos tiempo de recorrer. Sergio Lupita, excelente mañana. El eje 5 oriente la avenida Javier Rojo Gómez. Para
17: nuestros amigos, que están dejando atrás el perímetro de Plaza Oriente y se dirigen hacia la calzada Ermita zapalapa Hemos notado un incremento de la frecuencia de autos y el avance complicado llegando a su cruce con el eje 6 sur, pero sobre todo en su entronque con la calzada Ermita Iztapalapa. El sentido pues está avanzando mucho mejor. Rojo Gómez sí es opción. Para nuestros amigos que dejan atrás el eje 8 rumbo a la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Y otro punto complicado que encontrábamos es el eje 6 sur. Es una vía reversible y de momento presenta ya largo asentamiento llegando a Javier Rojo Gómez y en el perímetro de la central de pescados y mariscos en Iztapalapa. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pequeño
4: Gracias, Gerardo.
17: Hasta luego.
5: Bueno, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó su proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 y Cinti Esteti nos tiene toda la información. Adelante, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. De nuevo,
10: cuenta. Buenos días a todos. Pues así como lo comentas, Dupita, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó su proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, el cual ascenderá a 1.500 millones de pesos. Eh, la presidenta de este órgano electoral, Patricia Bendaño Durán, refirió que de esto, pues 499 millones será destinado para el financiamiento público de los partidos políticos, por lo que destacó que solo 1.080 millones de pesos pues serán para garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral. Explicó que con estos recursos implementarán acciones de mejora continua en este órgano electoral, principalmente en materia de estructuras, sistemas y procedimientos administrativos, además de fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos, así como garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana que se vienen para el próximo año. Comentarles que los representantes de los partidos políticos eh, pidieron a la Secretaría de Finanzas, así como al Congreso de la Ciudad de México, pues respetar estos, esta cantidad, este monto que solicitó el Instituto Electoral Justo para evitar problemas como los que se han tenido este año, que por falta de recursos han tenido que solicitar ampliaciones a la Secretaría de Finanzas. Comentarte pues que eh, la, la presidenta del Instituto Electoral irá a mediados de noviembre al Congreso para explicar para qué utilizará detalladamente estos recursos y posteriormente, antes eh, de que concluya el año, el Congreso de la Ciudad de México deberá emitir pues el paquete eh, de egresos de la Ciudad de México. Es la información que tenemos a hasta el momento.
5: Gracias, Cintia, muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Hasta luego. Son
4: las nueve con cinco minutos.
15: En la esquina bajan, gritó la huesuda, porque las almas se acaban en la próxima parada. El Julio no hace caso y le pisa fondo, la calaca se enfada y le grita, cálmate socio, que si de almas se trata, competimos. En el mismo negocio. La microdeportiva.
4: Romero, tú no hagas caso de nada, tú puedes empezar con la nota de los Browns y ya con eso te vengaste de cualquiera.
20: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos de oh, hola, Radio? Qué, tal? Qué placer muy saludarles, días. muy buenos días. Sí, ayer me sonaba el esqueleto, ¿no? Como dice el abulón y las víctimas del doctor Cerebro por este triunfo de los Browns. Eh, además, un buen, una buena victoria en el clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 8 en el fútbol americano del NFL. Han vencido 32 a 13 a los bengalíes de Cincinnati que llegaban como amplios favoritos. Pero qué demostración defensiva de Miles Garrett, eh, este jugador de los Browns. La verdad es que sí, sí, sí estoy, 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 estoy contento. Estoy contento. Siempre dormir tranquilo con el triunfo del equipo. Ayuda, ayuda a, pues, a reponerse. Bueno, con este resultado, Cincinnati, 4 ganados. Cuatro perdidos, los Browns de Cleveland, 3 y cinco. Eh, Jacob Brissett, eh, 278 yardas, un pase de anotación, eh, no, no, no lo interceptaron. Nick Choff, este que está convertido en un verdadero corredor, eh, 101 yardas 20, en 23 acarreos, dos anotaciones, gran partido también de Nick Choff. Mientras que Joe Burrow fue presionado todo el juego, aún así lanzó 232 yardas y dos pases a las diagonales, aunque sufrió una intercepción, que no fue su culpa, pero pues llegó a su Fin la semana 8 en la NFL. Eh, Cleveland 32 a 13 sobre los Bengalíes de Cincinnati, así las cosas con la semana 8 en la NFL. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, yo no sé si es de miedo, de susto, de impresión, pero de manera sorpresiva las Chivas anunciaron a su nuevo director técnico que llega a sustituir a Ricardo Cadena. La directiva rojiblanca eligió al serbio Veljko Paunovic, entrenador de 45 años de edad que dirigió el Chicago Fire entre 2000 15-2019 en la MLS allá en los Estados Unidos el director deportivo Fernando Hierro aseguró que siempre fue la primera opción, por lo pronto el llamado Pauno pidió a la afición que no desconfíe ya que lleva tiempo estudiando a las chivas
17: como entrenador en, sobre todo en la MLS siempre miramos de ojo o con un ojo a la liga mexicana y siempre ha habido jugadores, incluso jugadores de Chivas, que nosotros hemos identificado como potenciales eh, objetivos
18: para eh, mejorar nuestros, eh, nuestro equipo. Eh, por lo tanto, estoy muy familiar con, con el ritmo de juego aquí, con la demanda de juego, con, con las
20: expectativas que son muy altas. Veliko Paunovic es el nombre de este entrenador serbio eh, con todo respeto en su casa lo conocen, no habrá que darle beneficio a la duda, no hay de otra, ya está contratado, es el que va a trabajar el rebaño debía reportar el día de ayer pero corrieron dos semanas más el regreso al trabajo y lo harán hasta el próximo 14 de noviembre Por mucha suerte, mucha suerte bueno,
5: ya le para poquito, las ¿no? chivas ya, ya me... eh, ya me pues eh, en enero
20: 12. en enero arranca el torneo, ahorita uh -huh. ya estamos la selección viajó el día de ayer por cierto, viajó a Girona Girona ya en España para iniciar la última Gira de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, el equipo de momento Está conformado por jugadores De la liga local, incluidos los del campeón Pachuca, Kevin Álvarez, Luis Chávez Y Eric Sánchez, además de Héctor Herrera Del Dinamo de Houston El resto de los que militan en Europa Alcanzarán al equipo en la concentración El tricolor jugará 9 de noviembre ante Irak Y el 16 contra Suecia Y de ahí, vámonos a Qatar porque arranca El 20 de noviembre ya y la selección, su primer juego será el 22 ante Polonia ya. No, huele a pesta, a mundial eh, se siente raro, ¿no? Ya en eh, fíjate, nosotros a fin de año pues ya le empiezas a batallar por la información sí. porque se van de vacaciones porque ya no, y ahorita la actividad está, o pues, esperemos que esté al máximo bueno, también en la Liga Femenil MX, listas las semifinales del Torneo de Apertura y qué enfrentamientos América contra Chivas y Tigres contra Monterrey, esto en el femenil, se... Pues se definieron estas, esta etapa, estas semifinales, después de que América dejó en el camino a Tijuana, Chivas dejó a Cruz Azul, Monterrey a Pachuca y Tigres al En breve se darán a conocer las fechas y horarios. Bueno, también el día de hoy, sexta y última fecha, se pone en marcha la sexta y última fecha en la fase de grupos de la Champions League. El Porto estará enfrentando al Atlético de Madrid a las 11.45 de la mañana. El Porto ya clasificado y el Atlético eliminado en el grupo B. Liverpool estará enfrentando al Napoli ambos clasificados en el grupo A el Bayern contra el Inter en el grupo C ya con boleto mientras que los eliminados Victoria Opsen y Barcelona pues están eliminados por lo pronto el zaguero del Barça Héctor Vellerín aseguró que siguen dolidos por la eliminación en este evento pero no hay tiempo de lamentaciones ya que tienen que pelear por la liga española
17: obviamente decepcionados ¿no? porque, porque sentimos que además de, de la eliminación que en, en muchas situaciones merecíamos mucho más de lo que obtuvimos en, en muchos de los partidos y eso es, es decepcionante pero, pero como equipo somos conscientes de, de la calidad que tenemos de, de, del buen equipo que hay y eso lo estamos demostrando en la liga y, y hay que seguir pero obviamente fue un palo para nosotros pero en el fútbol no, no te puedes quedar mirando al pasado la luna
20: llena. Sí llamó poderosamente la atención la eliminación del Barcelona en esta Champions. Así es que el día de hoy arranca la fecha 6 y última en la fase de grupos. Y debido a la lluvia y a una tormenta eléctrica, el tercer duelo de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston fue pospuesto. Fue pospuesto para el día de hoy en Filadelfia, en el Citizens Van Park pues el tercero de este compromiso a las seis de la tarde ojo es a las seis de la tarde tiempo del centro de México el compromiso que es a ganar cuatro posibles siete está empatado a un juego Filadelfia recibe esta tarde noche a los Astros de Houston y comenzó la cuenta regresiva para el equipo de los Capitanes de la Ciudad de México en la temporada 2022 de la G League la Liga de Desarrollo del Básquetbol de la NBA la quinteta se convirtió en la primera franquicia fuera de los Estados Unidos en militar en este circuito y el próximo domingo a las 6 de la tarde reciben a los Vipers de Río Grande por lo pronto el coach Ramón Díaz está más que ilusionado por presentarse ante la afición de la ciudad en la arena Ciudad de México luego del tema de la pandemia
3: La vibra que se sintió allí, no solo mía o del estado, sino de los jugadores, fue increíble. No volver a jugar en Ciudad de México después de dos años y medio, casi tres años, es eh, increíble. No, fantástico. Ojalá que volvamos a conectar como conectamos en años pasados por la afición. Que yo estoy convencido de que sí, y que el día 6 de noviembre eh, tengamos la arena llena y que nos sigan llevando en volandas como siempre nos han llevado en año años anteriores.
20: Bueno, los capitanes que dejaron la Liga Nacional de Básquetbol Profesional para emigrar a esta G-League, ahora ya no jugarán en el Juan de la Barrera, ahora lo harán en la Arena Ciudad de México, y el domingo a las 6 de la tarde será su debut en la presente campaña. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
5: Muy bien. Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias. Sergio.
4: Claro que sí, Julio, un fuerte abrazo. También este, Julio, uno el para el micrófono. Ti, bajado, pues como ando con mucha tos, bajo el micrófono cuando me entran mis accesos de tos. Pero bueno, pues gracias, Julio, un fuerte abrazo.
20: Igual uno de vuelta, Sergio.
5: Boy, y seguimos con la información información importante también esta mañana, fíjese que el Frente de Organizaciones Unidos convocó a una movilización en defensa de la autonomía del INE aquí en la Ciudad de México que podría pues replicarse en diferentes estados, está convocado para el 13 de noviembre y también acciones de apoyo en favor de los órganos locales en las entidades, la llamada marcha por la democracia, el INE no se toca partirá a las diez y media de la mañana del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez y según el pronunciamiento esperan la asistencia de miles de personas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero también han convocado a quien quiera sumarse a asistir en otras entidades a quienes no puedan asistir, se les pide difundir la movilización a través de sus redes sociales
4: bueno, y en otros temas, eh, uno de los aspirantes a la dirección del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMVESTAD, no pudo presentar su ponencia ayer, que, 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 que se estaban presentando las distintas ponencias. Esto porque ha sido acusado de acoso sexual y, bueno, pues hubo toda una serie de cuestionamientos por parte de los asistentes a la reunión, estudiantes, académicos eh, que lo gritaban fuera acosador, fuera acosador. Se trata de Jean Philippe Diel Calzada y este es un investigador, eh, un grupo de mujeres vestidas con camisetas moradas o moños también morados cargando pancartas y eh, empezaron a gritar que se fuera, que se fuera el acosador, fuera acosador. Alma Maldonado, investigadora del Sinvestad, dice que se han realizado varias acusaciones de acoso sexual en contra de Viel Calzada. Viel eh, Calzada ha hecho una contrademanda y decidió participar en el proceso para el nuevo director del centro. Y bueno, pues hay cuatro candidatos. Hoy era la presentación del programa. Desde hace días ya se perfilaba la protesta. Al final los sacamos del auditorio. ¿Cómo se atreve a presentarse? Dijeron quienes participaron en esta sesión. Son las nueve de la mañana con diecisiete minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador reiteró su respaldo al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas ante las críticas en su contra por la investigación del caso Iguala.
6: Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la Investigación y se van a seguir haciendo eh, averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia.
5: El presidente López Obrador también denunció que los defensores del conservadurismo buscan que su gobierno no pueda cumplir con sus compromisos a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
6: En el fondo es el. Deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Yotinap, como en muchas otras este, situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal siempre, es así y están ofuscados nuestros adversarios.
4: La dirigencia nacional de Morena emitió la convocatoria para elegir al próximo coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Coahuila de cara a las elecciones del
5: 2023. Christopher Robinson, subsecretario de Estado de la Unión Americana, lamentó que México haya adquirido escáneres de revisión fronteriza de la empresa Noctec, la cual está vinculada al gobierno de China.
4: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, viajó este lunes a Sao Paulo, Brasil, para sostener un encuentro con el virtual presidente electo, Luis Inácio Lula da Silva.
5: Las autoridades de Irán anunciaron que van a celebrar juicios públicos en contra de alrededor de mil personas detenidas por participar en las protestas masivas tras la muerte de la joven Max Amini.
6: Andrés Manuel. Manuel, Manuel.
4: Este lunes el presidente López Obrador habló por teléfono con el ganador de las elecciones presidenciales de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien elogió al mandatario mexicano y aseguró que va a retomar algunas cosas de su gobierno. Sin embargo, dijo que lo único que no desea replicar son las conferencias de prensa mañaneras, porque dice que él acostumbra desvelarse trabajando.
19: Voy
11: a tener
8: a tu experiencia
13: como que sí. en la relación
6: con el pueblo. Sí. Lo único que no quiero hacer son para la mañanera. No, mira,
13: mira. Yo me dispongo a hacer entrevistas a la
5: medianoche.
6: Bueno, tú trabajas mucho.
5: Pues sí, tomando en cuenta que después de la mañanera ya no hay actividades, pues sí, Lula trabajará pues eso es, mucho.
4: Eso es lo que nos suele decir la agenda, que ya no hay actividades.
5: Pues sí. Oye, normalistas incendiaron ayer cuando menos ocho vehículos empresariales para exigir la liberación de tres compañeros. Y sí, Charbel, Lucio, nos tienes todos los detalles, Charbel. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Así es el día de ayer
21: estudiantes egresados de normales oficiales de Michoacán Incendiaron al menos ocho vehículos, esto para exigir que sean liberados tres compañeros. Estos jóvenes eh, fueron de, de la normal indígena de Cherán. Eh, el pasado viernes fueron detenidos cuando prendían fuego a un vehículo comercial en la carretera Cherán-Carapan. Eh, posteriormente pues estos detenidos fueron trasladados al penal de milcumbres. Y eh, bueno, la exigencia de estos jóvenes era eh, pues que se les asignen plazas automáticas. Y bueno, este lunes, el día de ayer, un grupo de normalistas egresados se apoderaron de cinco vehículos de carga que utilizaron para bloquear esa carretera mencionada. Posteriormente incendiaron las unidades y un par de horas más tarde, en la localidad de Chan en el municipio de Chilchota, otro grupo de aspirantes a maestros quemaron otras tres camionetas de empresas privadas, por lo que sumaron ocho unidades incendiadas en el eh, transcurso del día lunes. Estos manifestantes exigen que los tres detenidos del viernes sean liberados aunado a que sostienen su consigna de que el gobierno de Michoacán les otorgue plazas laborales.
5: Esa es la información. Gracias, Arbel. Buenos días. Seguimos pendientes.
4: Y familiares de tres hombres desaparecidos, entre ellos un trabajador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, bloquearon la autopista del Sol en Chilpalcingo para exigir su presentación con vida. Carlos Navarrete, adelante.
8: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, comentarles que el día de ayer por la mañana... Familiares y amigos de tres hombres que están desaparecidos bloquearon la autopista del sol. A las once treinta de la mañana, unos treinta, unas 30 personas impidieron la circulación vehicular sobre el carril norte sur de la autopista, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, con la finalidad de ejercer presión a la Fiscalía General del Estado. Los desaparecidos son Adolfo Aparicio Bello, quien es encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, así como Pedro Sotelo y Efraín Barrios Cárdenas, trabajadores de su familia, quienes desaparecieron la noche del pasado viernes cuando viajaban del municipio de Quechultenango a Chilpancingo. De acuerdo con los familiares de Adolfo, el día de la desaparición los tres hombres viajaban en una camioneta en la que se trasladaron a Quechultenango para limpiar un terreno y dejaron de tener contacto con ellos cuando regresaban a Chilpancingo ya por la noche. El bloqueo concluyó a las 3 de la tarde, luego de que la Fiscalía recibió su, en sus instalaciones a los familiares de los desaparecidos para escuchar sus demandas. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce si llegaron a un acuerdo. Eh, sin embargo, el gobierno del Estado ha confirmado que ha emprendido un operativo intenso de búsqueda Muy para tratar bien. de localizar con vida a los tres desaparecidos. Gracias, Gracias Carlos Navarrete. Vamos a una pausa. Lo mejor
6: de
14: México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está a $9.90 el kilo. O limón con semilla a solo $22.80 el kilo. Y naranja a $19.90 el kilo. Sí, naranja a solo $19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que
22: a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel chica de Gastrolab y cuántas veces no hemos tenido antojo de preparar un kebab en casa pero a veces no sabemos cómo preparar la carne y sobre todo el aderezo tan particular que lleva así que bueno, más allá de si lo vamos a servir con tortilla de harina con pan árabe o con un pampita lo más importante es tener el aderezo correcto ya que la carne se puede adaptar muy fácil pero el diablo está en el detalle y el aderezo de kebab lo vamos a hacer con yogur griego, con mayonesa, con joder limón, con un poquito de ajo molido, un poquito de azúcar, comino, curry, pimienta, perejil fresco recién picado, que ahí está la clave, y un poco de sal. Todos estos ingredientes los vamos a mezclar, cuidando que tenga un punto de sal, bastante rico, pero que no se pase, y sobre todo que el jugo de limón le dé la acidez correcta, ya que si la carne tiene un poco de grasa, esto va a ayudar a limpiarnos, y va a ser mucho más rico el bocado. Así que bueno, ya tenemos las claves para un aderezo rico, lo de menos es decidir si va a ser con pampita tortilla de harina, Now, pan árabe. Esta receta y más la podemos encontrar en gastrolabweb.com. Así que ya saben, no hay pretexto para preparar un buen kebab.
14: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
4: Debo reconocer, Lupita, que no conozco muy bien a los Red Hot Chili Peppers, pero me gusta, me gusta su rock.
5: A mí también me gusta, mi querido Sergio. Y aquí las grandes conocedoras son las compañeras, ¿eh? Sí, Ellas ¿verdad? escogieron todos los temas. El que entraba en primer lugar, en segundo lugar, ya sabes, están, están desatadas esta mañana.
4: Pues bueno, qué bueno que lo estén y tenemos mensajes. Disfrutando
5: la música y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos dicen que están gozando la música y que qué buena selección. Nos dice eh, desde Iztapalapa una persona, buenos días, hablando de accidentes a raíz de la construcción del trolebús elevado, nos quitaron todos los puentes peatonales que atravesaban Ermita Iztapalapa entre motociclistas automovilistas y no se diga los microvisetos no respetan las zona peatonal, la cebra y en ellos, eh, dice, en los retornos no tenemos que nos tenemos que abocar a los, perdón, pero no le entiendo muy bien,
4: sí, nos tenemos, es, que, nos tenemos a, a, abocar que
5: abocar a que, a los, que los automovilistas autom no vean o sea, nos... Tenemos
4: que hacer que los automovilistas nos vean.
5: Sí, y algún alma caritativa nos dé chance de pasar. Hay gente que no pueda caminar a prisa y pues quedamos desprotegidos sin los puentes peatonales. Saludos desde Iztapalapa, pues nos están escuchando, nos monitorean siempre. Ojalá que hagan algo al respecto.
4: Dice Agustín Mondragón, un saludo para Sergio y Lupita. El presidente ya está desesperado por mantener su prestigio, pero no lo logrará mintiendo o manipulando la información a la mayoría no nos engaña. Felicidades a Sergio Sarmiento por ser un excelente comunicador. Con un pequeño tuit logró desquiciar al presidente. Gracias, don Agustín Mondragón.
5: Bueno, y vámonos, vámonos con un tema también muy relevante con la embajadora eminente, con Marta Bárcena, que publicó su columna sobre pues la migración, trágica radiografía de la migración y nos la ha presentado en diferentes entregas. Embajadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Muy buenos
23: días, Sergio y el auditorio. Pues realmente preocupada por esta trágica radiografía de la migración, Lupita. Porque mira, México ya es país de origen, de destino, de tránsito y de retorno. Y en todos los aspectos eh, tenemos pues una radiografía preocupante. Si hablamos de México como país de origen de la migración... Habíamos logrado en años pasados, antes del 2018, lo que se llama migración cero, que quiere decir que estaban regresando más mexicanos a México de los que salían del país, por diversas razones, porque en la administración Obama hubo deportaciones masivas, porque había mejores trabajos en México, etcétera. Pero a partir de la pandemia, esta tendencia se, se vino abajo y se revirtió. Y lo que tenemos, según las cifras de Estados Unidos, de su, lo que le llaman su año fiscal 2022, que va de octubre del 2021 a fines de septiembre del 2022, son más de 800 mil mexicanos detenidos en la frontera. Aun cuando esas cifras sean un tanto exageradas, porque muchos tratan de cruzar varias veces y por lo tanto habría que restarles como el 30%, Estamos viendo cifras de mexicanos que se van del país como no habíamos visto yo creo que desde el año 2000, eh, Lupita, Sergio. Cerca de 600 mil mexicanos, 800 mil, hay que preguntarse por qué. Porque hay muchos trabajos disponibles en Estados Unidos, porque hay un diferencial de salarios, pero nos debe preocupar también que se estén perdiendo las expectativas de un futuro en México.
4: Pues Luego, ciertamente por No, por otra
23: parte. Sí, ¿Sí? Sí, adelante, sencillo,
4: sí. No, es que, perdón, es que pensé que habías terminado. Sí, adelante.
23: No, es que iba a seguir con la parte como México, como país de tránsito. Adelante. Y, y, y ahí hemos visto también una tendencia preocupante. Desde 2018 comenzaron a aumentar la migración de eh, personas desde Guatemala, Honduras y El Salvador, organizadas en caravanas, México, el secretario Ebrard aceptó el llamado Quédate en México, aún antes de que el presidente López Obrador tomara posesión, mediante el cual los americanos nos regresaban a territorio mexicano a las personas de esos países de Centroamérica que, estaba, que habían solicitado asilo y que estaban esperando un juicio de asilo. Pero también este año hemos visto un cambio bastante fuerte en el sentido de que los centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya no son los que más detiene Estados Unidos en la frontera, sino ahora son los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses. Países que México no ha condenado la violación de derechos humanos, países que México se ha abstenido o defendido en la OEA y en el Consejo de Derechos Humanos y que tienen una verdadera tragedia. Una tragedia que se refleja en esa salida masiva de sus ciudadanos y bueno, la último, el último acuerdo del gobierno de México con el de Estados Unidos para aceptar de regreso a los venezolanos ya ni siquiera dándoles el derecho a pedir asilo es terrible porque no tenemos las condiciones en México para lidiar con ese número de centroamericanos y venezolanos que se quedan en el país, Sergio.
5: Pues embajadora, muchas gracias como siempre y bueno, pues estaremos muy atentos de sus columnas que pues seguramente seguirán hablando del tema, ¿no? Viene la, el problema de qué va a pasar aquí, está eh, la situación muy grave, no tenemos recursos, no tenemos eh, cabida, ¿no? Es. No tenemos dónde recibir a tanta gente.
23: Así es y no tenemos tampoco programas de inserción laboral, no tenemos acuerdos para poderlos repatriar a sus países, no estamos enfocándonos en lo más importante que es la lucha contra el tráfico ilícito de personas, que está ya también controlada por el crimen organizado, y esto vamos a terminar, y a mí me preocupa mucho, Sergio Lupita, con una verdadera tragedia migratoria hacia fines hacia el próximo año y hacia fines del gobierno del presidente López Obrador. Muy bien, embajadora, muchas gracias. Un abrazo, buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
4: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que el nuevo modelo de salud pública en México no existe en ningún lugar del mundo y una vez que se consolide, va a lograr la integralidad de la atención gratuita. Esto es lo que dice el secretario de Salud. Alejandro Barbosa es director de la Asociación Civil Nariz Roja. Alejandro, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, nos dicen que pues que no estamos ahí todavía, pero que tenemos un sistema único y que vamos a vivir en, en un gran sistema de salud. ¿Qué opinas?
17: Pita, muy buenos días. Buenos pues definitivamente días. Definitivamente vivimos en un mundo alterno distinto, donde el presidente menciona una cosa, el secretario de salud menciona un futuro muy halagador, pero desafortunadamente la realidad que estamos viviendo <coughs> en los hospitales públicos, en Oaxaca, en Chihuahua, en Jalisco, etcétera, es que la gente está pagando sus estudios, la gente está pagando sus medicamentos, la gente tiene que hacer un pago como si fuera un hospital privado con servicios públicos, y que desafortunadamente esto pues está muy lejos del discurso de del secretario de salud porque si esto es hasta que se consolide a mí me preocupa mucho esa palabra porque significa que no lo tenemos y no lo vamos a tener, por lo menos, en lo que termina esta sección.
5: Eh, Alejandro, eh, tú decías en un mensaje de Twitter, a ver, no queremos un modelo único, no queremos el modelo que sea eh, distinto y que no haya en ningún otro lugar del mundo. Lo único que queremos es que haya medicamentos de manera inmediata, porque ha sido una falacia esto de que ya tenemos medicamentos en todos lados y también queremos pues, un mejor servicio para todos.
17: Sí, de hecho, hace unas semanas el señor Ferrer del Insabi hizo su comparecencia y le pidió a los medios que si faltaba algún medicamento se acercaran con el señor Alejandro cercano a él para ver esto, tomamos la palabra, yo tengo el WhatsApp de él y le mandamos los faltantes de medicamentos que tenemos nosotros como organizaciones civiles en varios estados no es así, y esto nos lleva a responder tu pregunta no contamos con ese ese sistema único, original que ellos pretenden poner No lo necesitamos, solamente necesitamos un sistema Que sí opere de manera funcional No queremos excedentes en las bodegas Porque se caduca y perdemos dinerales de, de recursos Y aparte, pues la gente no le llega el medicamento Lo único que necesitamos es que tengan un sistema funcional Y ellos quieren hacer algo que no existe en el mundo No necesitamos ese tipo de locuras Necesitamos algo que funcione Simplemente
4: algo que funcione y simplemente no está funcionando porque nos dicen ah, es que ya está, ya está, de hecho el presidente había dicho que, que si no estaba iba a dejar de llamarse Andrés Manuel eh, ¿sigue sin funcionar?
17: Imagínate, Sergio eh, los estados que ya migraron al IMSS Bienestar tenemos contacto con organizaciones civiles de esas localidades, Mayarit, Colima, Tlaxcala tenemos peticiones de medicamentos si estuviera funcionando como debiera cuando se hizo el la prueba piloto del Seguro Popular, evidentemente las pruebas piloto tienen que ser excelentes para poder decir, el modelo funciona y lo podemos replicar en las demás entidades. Si no es así, como está pasando en los estados como Colima, Nayarit, Tlaxcala, ¿cómo rayos pretenden replicar un modelo que no va a ser funcional? Porque estamos volviendo a lo mismo, es hágalo como pueda y haga que parezca que funciona. Y es lo que están haciendo ahorita, y no es así, estamos hablando de vidas humanas, que el presidente dice que cuando se habla de humanismo, como él lo dijo en la mañana, ellos están ahí, pues no se ve, al señor presidente no es contra él, nadie está contra él, lo único que necesitamos es que realmente hagan las cosas con ese presupuesto que presume que sí existe, pues que lo apliquen, porque la realidad hoy la gente está pagando sus
5: tratamientos médicos. Hoy Alejandro, hoy Jesús Ramírez Cuevas presume el plan de salud y dice que avanza que se ha logrado el surtimiento de recetas médicas en Nayarit de 78 al 99 en Tlaxcala del 81 al 93, en Colima del 87 al 97 y en Baja California Sur del 73 al 99.
17: Habrá que preguntarle a los usuarios porque en la realidad a nosotros nos están pidiendo medicina y si a mí me piden medicamento con receta que dice no surtida, para mí significa que falta medicamento. Sea uno o sean mil casos, la realidad es que todavía no estamos en ese en esa situación tan ideal. Ojalá que la llegáramos. O sea, nadie tiene ese deseo que dice el presidente, que todos estamos gustosos de que no le salgan bien las cosas. No, está equivocado. Estamos hablando de que no está funcionando y que ustedes como medios, nosotros como organizaciones, tenemos que evidenciarlo, porque lo que no se mide no sirve. Y estamos midiendo lo, los resultados de sus proyectos de salud, como fue Insal, que fue un desastre, lo que es este nuevo Frankenstein de salud llamado Bienestar, que lo que presume es una completa impericia de poder lograr los resultados que ellos buscan tener. Y desafortunadamente esto no solamente pega en cuestión económica, estamos hablando de miles de vidas, hablamos de 45 millones de personas que se habían beneficiado por el Seguro Popular que hoy están a la suerte o a sus
7: propios recursos.
4: Muy bien, eh, yo quiero agradecerte, a Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja, el haber conversado con nosotros.
17: Gracias, que te mejores Sergio. Un abrazo a todos.
4: Gracias. Bueno, pues son las uh, son las 9 de la mañana con 45 minutos. El presidente López Obrador aseguró hoy que su gobierno mantiene una buena relación con la Iglesia Católica a pesar de que la conferencia del episcopado mexicano se por, pronunció en contra de la reforma electoral.
6: Acerca del pronunciamiento de la iglesia, también somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias. Y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias. Y excepcional la relación con el Papa Francisco. Es el mejor papa que ha tenido la iglesia católica en mucho tiempo. Y sin duda, el mejor papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación.
5: Bueno, aunque ese no era el tema, ¿no? Pero es lo que... Con esa...
4: ¿Cuáles son los buenos? Es el juez de los periodistas, es el juez de los papas, él decide.
5: Él decide. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador calificó como muy buenas las aportaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes en las investigaciones del caso Iguala.
6: Estos expertos ayudaron mucho. Sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica Que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero Gracias a ellos se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura Y por consigna de algunas autoridades Fue muy buena aportación y sigue siendo muy buenas sus aportaciones. Tan es así que por eso se quedan dos. Y se van dos.
4: Iñaki Blanco, exfiscal general de Guerrero, denunció en este espacio que el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Yotzinapa, Omar Gómez Trejo, nunca aportó pruebas para fortalecer las denuncias en contra de los integrantes del grupo, del grupo criminal Guerreros Unidos.
7: El quién fue muy extenso en, en el análisis de estos eh, pantallazos, pero nada nos dijo por cuando a distintas conductas omisivas del hoy fiscal especial, que me parecen tanto o más graves que las de Tomás Herón. Este señor no aportó pruebas en carácter superveniente para fortalecer las consignaciones que realizó la anterior administración de la TGR en contra de distintos integrantes de los guerreros unidos. Este señor, sabiendo que todos esos sujetos eran parte de una organización criminal, sabía también que habían participado en otros hechos y en ningún caso los consignó.
5: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó que en los próximos días va a hablar con sus homólogos de Rusia y de Ucrania para tratar de restablecer acuerdos sobre la exportación de cereales.
4: El ejército de Rusia acusó al gobierno del Reino Unido de ser el responsable de dirigir y coordinar los sabotajes que sufrieron los gasoductos Nord Stream.
5: Ángela da Silva, esposa del virtual presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que va a buscar cambiar el papel que actualmente tiene la figura de la primera dama en su país.
4: La noche es wow, oh, durante un concierto en Tijuana, Baja California, la reconocida cantante Belinda accedió a dibujar un diseño en el brazo de un fanático que le prometió hacerse un tatuaje en su honor. Belinda también lanzó un rezo para que el joven encuentre el amor, aunque le advirtió que va a llevar su tatuaje por siempre, aunque intente borrarlo.
12: Alberto, estás tatuado por siempre. Aunque te lo borres, ahí va a estar, ¿eh?
19: Santa Belinda de los Amores,
13: Patrona de los Inculados, Reina de los Amores y del sapito Encantado. Te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que lo lleven tatuado.
18: día Sergio, es una lástima que el señor presidente se dedique a crear cortinas de humo, sea contigo, sea con Loret de Mola sea con quien sea, lo único que genera son cortinas de humo para distraer a la ciudadanía a los habitantes de este México de la situación real del país es una lástima que tengamos a este presidente no es posible que sigamos este, sosteniéndolo aunque él diga que va a renunciar no lo va a hacer, porque al final de cuentas tiene un gobierno que cumplir y tiene que seguir adelante, pero estar lanzando amenazas al aire pues es bien fácil. Saludos, José Juan León.
5: Y ya está listo Federico Arreola con su comentario de esta mañana. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Sergio Lupita. Hola, Federico. El, pues quiero hablar de una encuesta especial que hicimos en SDP Noticias... Estamos levantando una para el próximo fin de semana sobre las corcholatas y todo esto. Pero ahora aprovechando el Día de Muertos, este eh, y, y puede ser humor negro, no lo sé, eh, eh, presentamos una encuesta en la que comparamos las marcas, digamos, políticas de, de Luis Donaldo Colosio, el general Lázaro Cárdenas, el expresidente Miguel de la Madrid, eh, ...en términos de... ...o lo explico... Eh, ...Luis Donaldo... Eh, ...Luis Donaldo Chico... ...el, el hijo de, de, de Donaldo... ...el candidato asesinado... ...ha tenido muy buen desempeño... ...en las encuestas electorales... ...es el único en la oposición... ...que, que puede competir... ...y no con no, no fuertemente... ...pero es el único en la oposición... ...que puede competir con Claudia Sheinbaum... ...de Morena... El, el, ...y en Morena hay quien dice... Y, en, y lo descalifican diciendo que no es mérito de él, sino es la marca, de su, la, el recuerdo de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y ha crecido ahí cierta grilla o cierta política ahí en Morena, diciendo pues que Morena pues, puede tener una marca más poderosa para si se ofreciera a enfrentarla a Colosio Chico, que es la de Lázaro Cárdenas. Se llama como el abuelo, el general Lázaro Cárdenas, un expresidente -ex considerado héroe por la expropiación petrolera, etcétera La reforma agraria, todo eso. Y bueno, también quiere ser candidato del PRI, Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Bueno, pues simple y sencillamente preguntamos a la gente por quién votarían. Y bueno, obviamente, digo, no obviamente, pero pues este el, el que gana es Luis Donaldo Colosio por mucho el segundo lugar no es Lázaro Cárdenas, sino Enrique de la Madrid, muy abajo de Colosio, y después, pues en un en un tercer lugar este triste, digamos, este Lázaro Cárdenas, que es el jefe de asesores del presidente López Obrador. Entonces, eh, eh, esto significa que Digo, Lázaro Cárdenas eh, tiene calles, aeropuertos, plazas, etcétera pero la gente no lo recuerda, no lo identifica, no lo siente suyo. De la Madrid, no, no, su hijo Enrique tampoco ha hecho grandes cosas en la política, entonces es solo la, la marca del apellido, pero ahí está más o menos recordado. Este año se, se hizo un homenaje de la Madrid por los 10 años de su, de su muerte, y pues Luis Donaldo... Eh, es muy recordado, es muy querido. Y sobre todo este muchacho, porque todos sí. lo vimos de niño, este, cómo soportó con una gran formalidad y mucha tristeza sí. la muerte de su padre y después la de su madre.
5: Y mucha interesa, sí. ¿no? Oye, sí. Federico, ¿qué crees? Que ya se, se nos, va a nos va a caer la guillotina. No, bueno, pues ni, modo. ni modo. Oye, que no la guadaña, ¿verdad? Pues nos escuchamos la próxima semana, si te parece bien.
2: Por favor, gracias. Un
5: abrazo.
4: Ya se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Gracias de
1: todo corazón.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
12: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.